0: Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur le syndrome imposteur, le podcast qui t'aide à dépasser tes doutes et tes peurs. Je suis Camille et je te retrouve après genre 6 mois de pause. C'est énorme mais il s'est passé tellement de choses en 6 mois et j'étais vraiment très très occupée. Là j'ai pris une semaine de pause et donc j'en profite pour partager et pour relancer une nouvelle saison du podcast. Aujourd'hui pour donc lancer la nouvelle saison du podcast, donc saison 2022, je t'invite et je te propose une conversation avec Victor Emenier. Victor Emenier est monteur et réalisateur. Tu vas pouvoir voir sa toute dernière création, un court métrage qui s'appelle La Gifle. Je mettrai tous les liens des vidéos et de ses prods en dessous, dans la description de cet épisode. Donc Victor, on s'est rencontré initialement à l'ESPEM, à Nice, en 2008-2009, on est dans la même promo. Et comme moi, Victor a décidé de prendre un autre chemin après l'école de commerce, donc euh, diplômé en 2012, d'un M1 dans la poche. Il décide après en fait d'enchaîner avec un M2, puis euh, à la fin de son stage il a, chez Universal il va partir un an en Australie et en rentrant d'Australie il va justement se relancer sur le marché du travail mais avec une toute nouvelle ambition qu'il va découvrir pendant des expériences professionnelles toujours et il va finir par se mettre dans le montage, montage vidéo. Sans, alors, je tiens à le dire, hein, sans retourner à l'école dans le sens où il n'a pas fait une école de cinéma. Au contraire, c'est un véritable autodidacte et quand vous voyez le travail euh, que j'avais déjà pu voir euh, au tout début, c'est assez impressionnant et c'est pour ça que vraiment je, je t'invite auditeur à regarder toutes les prods et les vidéos dont on parle dans cet épisode. Comme à mon habitude, je te propose une version longue dans le sens où euh, je souhaite faire des épisodes où il y a vraiment, et on prend le temps, de parler de tous les aspects de son parcours. Donc on débute avec son parcours depuis l'ESPEM, comment euh, il en est venu justement au métier de monteur et intermittent du spectacle, jusqu'à aujourd'hui en tant que réalisateur. Et bien entendu, à travers ce, ce partage et ses expériences, nous parlons du syndrome de l'imposteur, de comment il a fait pour le dépasser. Une expérience marquante en particulier qui lui a beaucoup beaucoup appris. Et surtout aussi des remèdes que nous partageons, dont un remède qui te permettra d'arrêter de passer des heures euh, à chercher ou trouver un nouveau film à regarder. Il a une technique irréprochable que je t'invite à découvrir à la fin de cet épisode. Je te souhaite une très bonne écoute et je te dis à tout de suite. Ciao ciao
1: Alors, je m'appelle Victor, j'ai 31 ans, euh, je suis monteur audiovisuel, je viens d'Avignon. Euh, je suis monté à Paris il y a quelques années à partir du moment où j'ai commencé à faire des stages après mon école de commerce, enfin pendant mon école de commerce que j'ai fait à Nice, à l'ESPEM, où je t'ai rencontré. J'étais chef de produit marketing à l'époque, pendant plusieurs années, et j'ai changé en 2017 où j'ai décidé de faire du montage. Et maintenant, ça fait quelques années que je fais ça et j'en vis et je suis devenu intermittent. Et voilà, j'habite à Paris.
0: J'habite à Paris et es toujours à Paris, contrairement ouais. à ceux qui sont partis euh, ces dernières années. Mm. Donc, tu as survécu au Covid, <coughs> ouais. la crise sanitaire, les changements et le changement de vie. Tu l'as fait, on est d'accord, avant. donc ouais. On disait 2017, 2018.
1: C'est ça. en okay. 2017, euh, j'ai fait ma formation. En gros, j'étais en... CDD dans une boîte de documentaire. Je faisais chef de produit marketing. Et en fait, j'ai eu un CDD de 18 mois, donc ce qui était le maximum. Et je m'occupais euh, des sorties DVD et VOD euh, de nos productions. Et en fait, je pense qu'ils ont fait un CDD parce qu'ils sentaient que le service n'allait pas forcément durer parce mmh. que plus personne n'achète de DVD. Mmh. Mais on essayait. Déjà à l'époque Ouais, c'était un, <rire> un peu compliqué. Mais euh, non, c'était hyper bien. Et le truc... En fait, qui m'a vraiment fait, euh, qui aidé dans ma carrière, c'est que c'était une boîte de prod où il y avait les monteurs. Donc en gros, ils montaient vraiment leurs documentaires là-bas.
0: Tu travaillais avec eux étais en...
1: ben Non, pas du tout. Mais par contre, je travaillais avec le chargé de post-prod qui m'aidait pour certaines sorties de DVD parce que je commençais, comme j'adorais le montage, je commençais à faire des... Euh, tu sais, les espèces de menus vidéo que tu as dans les DVD ben, Je commençais à faire ça, à créer des petites bandes-annonces pour mettre d'autres bandes-annonces dans, dans nos DVD de documentaires, etc. Et en fait, je voyais les salles de montage et je me disais, putain, c'est accessible finalement. Tu vois, je, je suis déjà dans un endroit où il y a des monteurs. Mmh. Ce n'est pas un, un plafond de verre insurmontable. Et donc, j'ai commencé à en parler à ce chargé de post-prod. Je sentais la fin de mon CDD arriver et pas du tout de CDI, surtout la fermeture du, du service. Et voilà, je me, suis, je me suis renseigné à fond et j'ai trouvé la formation que j'ai faite du coup de quatre mois au CIFAP. Alors,
0: entre les SPEM, on l'a terminé en 2012. Hein.
1: Oui. Euh, ouais.
0: C'est ça. Donc, euh, si tu es dans l'émission, là, d'ailleurs, c'est aussi le fait que tu n'as pas suivi euh, la voie de tous. Et la question, c'est entre 2012 et donc 2017-2018, ouais. changement officiel, euh, tu as quand même fait plusieurs années en entreprise. Enfin, c'est ouais, ouais, pas clairement.
1: mal. Ouais, ouais, bah, après l'ESPEM, après j'avais fait deux stages de chef de produit marketing déjà, chez Francine et La Farine et chez Wilkinson les rasoirs <rire> où je sortais des, des produits et en vrai c'était bien en vrai c'était bien parce que je pense que j je suis tombé sur des stages en première enfin en tant que premier et deuxième stage où vraiment j'avais un des missions de ouf contrairement à ce qu'on peut penser quand tu commences mmh. tu fais pas juste le café quoi exactement et vraiment même mieux que ça et, et du coup même Francine pour te dire j'y suis arrivé il change jamais les packaging des produits la farine tout le monde s'en fout je suis tombé l'année où ils ont tout changé, donc j'ai tout fait, et je pense que c'est encore les produits que j'ai fait, tu vois, il y a moyen, donc, euh, donc ça c'était cool, et en fait c'est surtout que ça m'a ouvert la voie, Francine m'a permis d'avoir Wilkinson en un claquement de doigts, Francine plus Wilkinson après m'a permis d'avoir le reste, et en fait euh, j'ai fait une cinquième année à Reims, à Neoma.
0: Ah, donc toi tu as fait aussi une cinquième ouais. année Master ouais. 2 Ouais et spécialisé en marketing marketing
1: produit de grande conso vraiment c'était un peu abusé de faire ça parce que j'avais déjà deux ans d'expérience dans ça mais je sais pas je pense que mes parents m'ont poussé moi aussi à me dire vas-y master 2 quoi et après tu fais ce que tu veux et que et, et, tu peux voyager donc euh, j'ai fait ça à reims et en fait en stage j'avais eu le contact d'un mec à l'oréal qui était venu euh, à l'école etc j'avais essayé de lui faire les yeux doux à mort ça avait marché <rire> C'est la première fois que je faisais ça et ça avait marché parce que je m'étais dit l'oral ça peut être pas mal sur CV. à l'époque je me disais encore ça. <rire> j'ai eu un entretien vraiment où j'ai cru l'avoir foiré. Il m'avait montré, euh, comment ça s'appelle déjà le, le truc du, des psys où il te montre de, des tâches. Des images ouais. Ah
0: des tâches, des tâches. Ouais. Bon, bref, ça truc... vous fait penser à un papillon Non ça me fait Exactement. penser à la mort Mais Il m'avait fait des euh, trucs comme, de comme de...
1: ça. Vraiment un, un niveau d'entretien de, de, assez compliqué. Je pensais jamais l'avoir. Zéro news. Entre temps, je vois une offre pour Universal Pictures. Et là, c'était alors que moi, je suis très cinéphile. Je me suis dit putain, magnifique, chef de produit marketing, etc. Je peux faire ça. Universal, c'était 400 euros payés à l'époque. Et euh, j'y vais. L'entretien se passe trop bien. Le jour même, ils m'ont dit oui. Moi, j'ai dit bon, on attend de voir parce que 400 balles, tu vois, c'est vraiment. Et L'Oréal me rappelle à ce moment là oui. et me dit ah pardon, j'étais en vacances. <rire> Est-ce que vous avez signé votre contrat Non, pas encore. Bah, si vous voulez, vous passez, vous signez le contrat, et puis voilà, ni vu ni connu. Donc, j'avais soit 1200 euros, soit 400 euros de salaire. C'est ça qui m'a fait bugger. Et mes parents, tellement gentils, m'ont dit « On te supportera si jamais tu choisis ce que tu veux faire, surtout. » Donc, j'ai pris Universal. Et c'est à partir de là que je me suis dit, quand même, le ciné, c'est pas mal. Et j'ai envie de rester là-dedans. Donc, c'était ton
0: stage de Master 2
1: C'était mon stage de Master 2 qui s'est transformé en CDD qui a failli se transformer en CDI en fin d'année 2013. Et j'ai dit non parce que je voulais faire une année euh, en Australie depuis longtemps. Et tout le monde m'a dit, t'es sûr, t'es sûr, t'es sûr. Parce qu'évidemment, voilà, CDI, quoi. Et en plus, Universal, c'était cool. Mais je suis parti et puis voilà. Et après, en revenant, je me suis tapé un bon six mois de chômage. Euh, même, même en postulant chez Auchan pour faire de la mise en rayon, j'avais <rire> pas de boulot, c'était <rire> très compliqué.
0: Ok, donc quand t'es rentré d'Australie T'avais une idée de ce que... Enfin, t'allais reprendre le même chemin qu'avant, au final
1: euh... enfin,
0: la, Le marketing À ce moment-là, dans...
1: oui, je pense. Mais euh, il s'était passé un truc, c'est que j'ai fait beaucoup de vidéos quand j'étais là-bas. Et donc, beaucoup fait de montage. beaucoup de vidéos. Ouais, c'est-à-dire que je filmais toute notre... Parce que j'ai fait le tour de l'Australie en van pendant sept mois, je crois. Euh... C'est la
0: première fois que tu faisais ça Que tu te prenais tout en vidéo
1: Euh Ouais. J'avais déjà fait un peu des cours, enfin des cours, on n'appelle pas ça des cours, mais j'avais fait des tentatives à l'époque euh, de filmer des trucs, de me filmer moi-même, etc., etc. Mais là, c'était comme il y avait un voyage, comme il y avait des choses à voir, comme j'avais des amis autour, etc. C'était plus sympa et je me suis dit au moins les gens qui ne sont pas là, ma famille, mes amis et mm -hmm. tout, ils vont voir quelque chose de là-bas. Et comme on voyageait beaucoup, on se tapait des, des fois des 600 km par jour, parce que de toute façon, c'est que des lignes droites à perte de vue. Euh, j'ai fait ça et en fait je montais dans le van, d'ailleurs je montais à l'arrière quand c'était pas à moi de conduire et puis après euh, ça m'a plu de ouf en fait et j'ai pas arrêté de faire ça, j'ai fait ça pendant les 7 mois et en rentrant, alors certes ouais je voulais continuer le marketing parce que je savais pas mm -hmm. où aller et parce que j'avais pas eu encore accès à justement le fait de me dire bah c'est finalement c'est atteignable de faire du montage. Euh... C'était à
0: l'époque plaisir, c'est un plaisir ouais, mais je le prends pas professionnellement par
1: j'ai fait plein de petits trucs à côté d'ailleurs à chaque fois j'ai continué à faire des les vidéos à côté pour essayer de bah, de continuer ça quoi parce que ouais c'était vraiment une passion quoi donc euh... mais non non à l'époque je voulais retrouver un boulot absolument
0: donc euh, est-ce qu'on pourrait dire que ta vocation elle a arrivé inconsciemment enfin ta vocation ce que tu fais aujourd'hui ce dans le tu es épanoui n'est-ce pas enfin ouais ouais ouais, ouais, euh... ouais. <rire> es content de te lever le matin ouais, d'aller travailler
1: <rire> oui <rire> Si vous m'écoutez, je suis content de venir au boulot le matin. Non, mais c'est rare,
0: c'est rare. Enfin, euh, je, je ne sais plus, il y a un pourcentage qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et euh, ah oui, non, mais j'en doute, pas.
1: Ouais, non, doute
0: pas. Quand tu te lèves le matin et que tu as envie d'aller bosser, bah, tu fais partie des chanceux, tu sais. Ouais
1: non, c'est clair. Non, non, clair. Euh, ouais ça arrivait tard dans le sens où, en fait, j'ai toujours été cinéphile, mais vraiment depuis petit. Et depuis petit, pareil, ma mère, elle m'a fait, fait lire de ouf. Donc, je lisais beaucoup et j'écrivais beaucoup d'histoires. Tu écrivais des, des histoires ouais. C'est je... ça,
0: à l'ESPEM, euh, j'avais pas vu ce Victor-là, Victor, -là, le, le ouais, Victor bah. qui, qui, qui écrit des histoires. Je comprends,
1: je comprends, c'était une, <rire> une autre époque, je me découvrais autrement à l'époque.
0: Non, mais tu faisais partie des personnes avec qui je kiffais avoir les projets, parce que tu étais créatif, et mm. tu sortais du lot, il y avait un côté un peu challenge, c'était pas en mode, euh, on écrit un projet juste parce qu'il faut le faire. Ouais, ouais. Il y avait un côté ultra créatif, donc euh, ça venait peut-être, déjà à cette époque, donc à l'ESPEM aussi, t'écrivais encore Non,
1: j'écrivais plus trop, mais je regardais, non, 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 je regardais énormément de films, ça c'est clair, mais je... Non, et je cherchais à monter une boîte à l'époque, je me souviens. Et je passais mes journées pendant une heure au moins, tous les jours, à me dire qu'est-ce que je vais monter comme boîte. Parce que, je ne sais pas, comme on était dans une école de commerce, je pense que ça m'a un peu... Tu as mis dans un cadre, ce qui est normal aussi, ce qui est bien en soi. Mais non, je regardais beaucoup de films, mais je n'imaginais pas en faire, en fait. Ça, c'est clair. Je n'étais pas du tout dans ça.
0: Mais petit, tu des histoires, ouais, ouais. tu disais du
1: j'écrivais plein d'histoires les... et je les faisais lire à ma mère elle était là ouais ouais vas-y laisse-moi regarder le film <rire> non non il y avait tout il y avait tout à le liser à chaque fois mais je me souviens j'avais un classeur où je mettais des petites histoires de une page et demie euh, tu vois des... surtout ça devait être
0: nul tu, tu l'as encore le classeur je
1: donnerais tout pour l'avoir je crois pas que je l'ai hein. c'est Avignon de toute façon au pire des cas si je l'ai mais
0: tu l'as jamais cherché
1: ben j'ai plus trop repensé en fait et je faisais aussi euh, j'adorais je créais des journaux Et... En fait, mon, mon but, c'était de faire les BD à la fin. En fait. soit, soit je découpais déjà des bandes dessinées pour en faire des nouvelles, soit je dessinais des choses, parce que je dessinais pas mal aussi. Je sais pas, je tentais des trucs, parce que j'aimais bien l'objet aussi, tu vois. Créer un truc et, et de le voir, c'était hyper cool pour moi. Et comme il n'y avait pas du tout, à l'époque, on ne regardait pas de vidéos, etc., on n'était pas, pas trop écran, je pense là c'était vraiment quand j'étais jeune mmh. mais euh, ouais
0: ce qui est intéressant c'est que aujourd'hui tu fais quelque chose qui si jamais tu parles de ton enfance et ce que mmh. tu faisais on dirait bah logique pourquoi tu n'as pas commencé par pourquoi tu n'as pas commencé euh, par cette chose là alors tu as choisi école mmh. de commerce comme beaucoup d'entre nous parce que l'époque c'était euh, la quoi la la voix euh...
1: ouais, alors moi ça a été un peu particulier ah. parce qu'en fait quand j'étais au lycée bon, comme je te le disais en off tout à l'heure, à partir de la quatrième, ça a été plus compliqué au collège déjà, parce que puberté et tout. <rire> voilà. Et lycée, pareil, première soirée, etc., etc. Donc je faisais un peu le minimum plus pour que mes parents soient contents et surtout pour que je passe. Et quand je suis arrivé, donc du coup, ça me faisait, je sais pas, 11-12 de moyenne générale à chaque fois. Tu vois, je ne faisais pas plus. Et quand est arrivé la fin de la terminale, je crois que c'est là, on te, on te fait des dossiers et tu fais des oui, tu fais des demandes pour dire machin et ils te disent favorable pas favorable ou je sais plus ce que c'est le truc du milieu je mais en gros euh, ne se prononce pas en oui, oui. et mes salauds de profs alors que pourtant franchement j'étais un bon élève hein. oui, oui. non non mais j'étais un bon élève et
0: je... maintenant je me souviens du système là
1: ouais et ils m'ont mis genre en gros ne se prononce pas euh, sur tous mes choix tous mes choix donc j'avais pas le choix de soit c'était mes notes qui, qui me faisaient passer Soit je faisais autre chose que je sais pas, j'avais dû postuler pour des DUT, des facs, des trucs et tout machin. Et comme on sentait avec mes parents que ça allait être de la merde, tu vois, on s'est dit on va voir si on peut pas faire une école de commerce grâce à des concours, etc. Et en plus, et ça, c'est un peu terrible et à la fois, ça me représente. Je venais de lire le livre 99 francs de Bec bd où il fait de la pub, alors il est un peu voilà, on en pense qu'on en veut, mais il fait de la pub et du coup, il fait des vidéos. Et je me suis dit putain, mais je vais faire de la pub en fait. Parce que je vais imaginer les pubs, pas faire de la pub, être mmh. en agence, c'est vraiment moi qui veux faire les vidéos. Production. Exactement. Mmh. Et j'ai cru que j'allais faire ça. Donc je me suis dit, mais attends, mais du coup, école de commerce, c'est trop bien, je vais réussir à faire ça. Et la première année, on avait un rendez-vous avec l'espèce de conseillère sociale, pas qu'on appelle ça, d'orientation. Orientation, <rire> Alors, orientation sociale Alors, école de commerce,
0: <rire> ça serait pas mal, tu me diras, mais... <rire> oui, je pense
1: qu'on en aurait besoin des fois, mais <rire> d'orientation. Et elle m'a dit, non mais laisse tomber, la pub, c'est trop fermé en fait, donc oublie. Et en fait, ah, j'ai oublié direct. Génial, casse tes rêves ouais, en ouais. première année. Quoi. Première année. Et comme je ne savais pas où j'allais et que j'avais 18 ans, euh, j'ai dit ah, OK. Et du coup, j'ai lâché l'affaire sur ça. Un peu heureusement, parce que je pense que la pub, ça ne me plairait pas. Là, maintenant, quand je vois des, potes qui... enfin, des gens qui ont pu travailler en pub. Du coup, je suis allé vers le marketing. Et, et du coup, j'ai complètement oublié cette partie-là de, de vidéos, des trucs comme ça et
0: tout. Qui est, ouais. revenu... En fait, qui est revenu dans ta vie inconsciemment, indirect. Enfin, c'est ça qui est super intéressant, en fait. C'est que c'est... T'as pas forcément. Bon, après, t'as quand même eu l'offre du CDI hein, avant d'aller en Australie, donc t'as quand même eu l'opportunité, le libre arbitre de te dire Bon, bah, ouais. ça y est, je vais, je vais faire ce que enfin je suis censée faire, on va dire, hein, parce mm. que je sais pas si. Qui Tout le monde était d'accord avec ton ta décision de j'accepte pas le CDI Enfin, tu avais au moins une personne dans ton camp Parce que c'est euh, chaud quand même, hein, mais... euh, surtout à l'époque, déjà maintenant, mais alors à l'époque, n'en parlons pas. La sécurité, <rire> n'est-ce pas
1: ouais. Non, je pense que. C'était un peu le, le deal tacite avec mes parents à l'époque où j'ai fait le Master 2, tu vois, par exemple. Parce que je voulais partir en Australie juste après la semaine. Vraiment casser le, les rails sur lesquels je me trouvais, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que je le vivais. Et, euh, et ils m'ont dit finis tes études, sinon tu ne vas jamais les finir. Ce qui est vrai, ils me connaissaient. J'étais voilà, flemmard, quand même, dans le fond. Et euh, du coup, j'ai fait ça. Et quand il y a eu le CDI, euh, je me suis dit Si je ne le fais pas maintenant, si je ne pars pas maintenant, je ne le fais jamais. Et ils ont dit Ok, tu vois. D'accord, ok. Je pense que. Dans tous les cas, j'attendais au mieux l'aval de mes parents, au pire, ben je dit j'y vais quand même. Mais euh, mes amis, c'était trop chaud pour moi. Il y a que mes parents qui auraient pu me dire, euh, t'abuses, tu vois. Et ils l'ont pas trop fait au final. Mmh. Je pense qu'ils avaient confiance au fait que. Et je, je, je leur ai peut-être vendu ça, que j'avais un, un CV correct, que j'avais bac plus simple. Mais t'avais fait tout.
0: tout tout le boulot pour assurer la suite, ça. en fait. C'est ça. T'avais les, ouais. les bagages, les fameuses.
1: Mmh. Ouais, exactement. <rire> <rire> Ça, c'est ce que j'ai beaucoup dit pour pouvoir justifier le fait d'être monteur et intermittent et de me dire si jamais ça foire intermittent. Mmh. Euh, j'ai ça, oh, ça va, j'ai pas mal de bagages encore. J'y croyais un peu je me disais au cas où
0: non mais euh, c'est normal parce que tu as commencé donc attends donc un très 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 important pour nos auditeurs tu n'as pas fait d'école de cinéma non d'école enfin de, de pour devenir monteur euh, comment bon. ça s'est passé euh, tu as maté euh, toutes les vidéos YouTube qui existaient sur euh, Final Cut euh, ouais. Et...
1: ouais ouais je, je regardais que ça euh, après tu te fais toi-même tu commences avec euh, je sais même pas quelles ont été mes premières vidéos mais je pense que c'est l'Australie où vraiment euh... C'est utilisé Final
0: Cut déjà le... ou tu utilises ouais. iMovie sur...
1: Ah c'est une bonne question, non c'était iMovie, ouais, iMovie. Quand même,
0: On commence tous par iMovie. Ouais, hein, ouais. Ouais.
1: Oui c'était le logiciel <rire> qui était sur le Mac en fait ouais. quand j'ai décidé de changer, là ouais, j'ai fait une petite formation de 4 mois parce qu'en parce qu en fait euh, je connaissais Première Pro Final Cut et il y avait un gros mastodonte qui s'appelle Avid qui est utilisé en télé et dans plein d'autres boîtes que Je ne savais pas utiliser et surtout qui est quasiment inaccessible, qui est pas craquable et qui est très dur à comprendre. Ah ouais Franchement, il y a peut-être des gens qui ont qu on compris tout seul, hein, mais c'est il n'est pas simple d'accès, mmh. il n'est pas intuitif, contrairement à première, etc. Donc ça a été quatre mois intensifs, tous les jours, huit heures par jour. Euh, on faisait que du montage sur les différents logiciels. Et à la fin, euh, je crois que j'ai quand même eu un, un certificat euh, reconnu. Pour oui, cette, pour cette euh, formation ouais, pour de quatre mois,
0: okay. et ton premier client en tant que monteur, c'était
1: en tant qu'assistant-monteur, déjà, ça a beaucoup parce que la première année, ça a été que ça. J'ai donc, c'est que préparer les projets pour les monteurs. Euh, Je ne sais pas, il y a un mec qui part en documentaire et il ramène euh, 10 heures de rush. C'est toi qui les ingestes, c'est toi qui les, les mets en machine, c'est toi qui synchronise le son et l'image. En gros, tu fais tout pour que le monteur, il n'ait plus qu'à monter. Et s'il y a une couille, c'est de ta faute. Ouais. <rire> c'est un peu ça. Mais c'est bien parce que du coup, tu apprends la technique. Ouais, c'est la base. Es c'est un peu le truc chiant
0: ouais. comme euh, le solfège, mais.
1: Ouais, exactement. Mais c'est comme tout. C'est comme si tu me dis, je vais être pro de faire des figures en BMX. Il faut que tu apprennes à faire du BMX à fond. Et après, tu penses à la créativité de tes figures. Tu vois. Mmh. Après, là, c'est pareil. C'est d'abord, tu comprends la machine. Et après, tu peux te dire, OK, je vais monter ça comme ça, rythmer comme ça, etc. Et tu ne dis pas, mais merde, comment on fait pour nanina. J'ai fait ça pendant un an. Et après, <rire> après j'ai eu la chance, pareil, en contact, en contact de faire un, un premier montage. Et c'était… Un format court pour l'avant-première de, des Animaux Fantastiques 2. Mais alors ça.
0: C'était quand ça, les Animaux Fantastiques 2
1: C'est une bonne question. Ça devait être en 2018, hein, je pense.
0: Ah ouais, j'aurais dit. Euh, euh, non, ça 2017. Ah, 2019 carrément Ok, d'accord. Ouais, le 2, hein. Ok.
1: Mais je ne sais pas exactement quand c'est. Et
0: en donc tu as créé.
1: En gros, c'était à Bercy, au ouais. Bercy Village. Ils avaient... Ils avaient fait un truc de malade. Franchement, une avant-première à l'époque. Enfin pré-Covid, du coup, avec toutes les restes, fin, les stars, etc. C'était vraiment un truc de ouf. Et ils me disent, tu assistes au live et après, dès que la séance, elle part, toi, tu montes. Tu fais, euh, la... en gros, c'est un format de une minute où tu fais un truc hyper catchy, où tu vous montres tout ce qui s'est passé avec une musique, etc., etc., etc. Moi, je suis stressé comme un ouf, parce que premier boulot, et en plus, ça m'arrive quasiment plus de monter en direct comme ça, tu vois. Et ce n'est pas le meilleur... Euh... C'est la
0: pression qui, Pff, qui est, qui est pression pas C'est une pression de fou, quoi. Mm.
1: Puis même au niveau créativité, j'avais mmh. deux heures pour faire un truc que maintenant, on me demande une journée pour le, pour mmh. le faire, tu vois, donc mmh. c'est bien. Et en fait, euh, du coup, ça dure deux heures et demie. Moi, j'attends dans le froid, il faisait un froid de ouf. et Je montais à l'extérieur, sous une tente, non. sous un chapiteau. tout machin. De... On me donne le fichier qui fait 300 gigas parce qu'il y avait, je sais pas combien de caméras, etc. Machin, le truc dure deux heures et demie. Je dois faire une minute avec ça. Très bien. Ouh. Et en fait, je le mets dans le premier. À peine je commence à monter, tout plante. <rire> Mais c'est pas sa plante, c'est l'ordi entier qui crache à chaque fois que j'essaie de commencer à monter et donc je commence à alerter tout le monde. Les, les, les Américains commencent à dire bon, on a déjà perdu une heure et demie, ça va pas, vous devriez nous le donner maintenant. Tu vois, parce qu'on doit le diffuser partout, etc. etc., etc. Et en fait, euh, ça a duré comme ça. On a dû partir pour aller dans leurs locaux pour voir si ça marchait mieux. Sur le PC, ça marchait pas. J'ai fini à 5 heures du matin, euh, les yeux éclatés, alors que j'avais un avion à 6 heures du matin en plus. Et genre en mode, euh, j'ai fait un truc, mais pff, pas vite fait. Hein, je pense que ça va, mais c'était un peu nul parce que je ne pouvais pas monter. En gros, ça laguait, ça crachait Donc, j'ai fait comme j'ai pu et je me suis dit bah voilà, ça, c'est ma première expérience. Et ils me rappelleront jamais. Au final, ils m'ont rappelé et surtout, on a eu un, ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu une soirée dans leur loco un jour et j'ai reparlé de ça. Et ils m'ont dit à l'inverse, comme quoi des fois, tout est biaisé. Ils m'ont dit, mais on croyait que tu n'allais jamais rebosser pour nous. Parce que ça s'était mal passé. Tu vois. Et moi, toute ma vie, je me suis dit, mais jamais ils vont me rappeler, c'était trop horrible. et tout, machin. Ça, c'était ma première expérience. Et ça m'a pas découragé.
0: Ça t'a appris beaucoup de choses, non Enfin, je veux dire, c'est entre guillemets, c'est dégueulasse comme euh, expérience parce que c'est pas agréable. Ouais. Euh, ouais, ça, c'est chiant. Euh, sortir de ta zone de confort, là, pour le coup, tu Mais euh, c'est quand même ironique qu'une expérience, on va dire négative, si tu la racontes à quelqu'un en mode, ah, non, mais il faut, faut pas que ça m'arrive, ouais. en fait, devienne une opportunité pour te vendre pour plus tard euh, ouais, c'est dans les situations comme ça en fait qu'on se vend ouais, mmh. ouais, oui
1: oui puis puis j'ai pas lâché puis mmh. au final c'est passé la vidéo était pas dégueulasse ça, ça va mais mais c'est vraiment je pense la première et une des seules fois dans ma vie en termes professionnels hein, ou quand on était à, dans, le, dans le taxi à une heure du mat pour aller à, dans leurs locaux j'avais qu'une envie c'était abandonné quoi ah ouais parce que en fait j'avais pas commencé on avait cinq heures de retard et et je me suis dit, mais ça va rien changer dans leurs locaux, ça va bugger, pareil, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, tu vois, je faisais que me dire ça.
0: Et qu'est-ce qui fait que tu es resté Est-ce que tu aurais pu te dire, bon bah les gars, tu quittes le
1: navire. Non, 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 j'ai trop de conscience professionnelle, je ne peux pas faire ça. C'est trop fort, en fait, je peux pas... Donc tu es allé jusqu'au bout, tout
0: en toto flagellant pendant le process.
1: Ah ouais, j'ai eu une demi-heure de... Vraiment, c'est la première fois que je me suis dit, t'arrêtes tout, c'est bon, tu te casse, tu leur dis, désolé, je peux pas, quoi. J'ai failli... Mais j'ai dit non, vas-y, il faut essayer, quoi. Mais ouais non, non, je ne peux pas abandonner. Non, non, je n'abandonne pas, franchement. Même si des fois, je me dis, même encore aujourd'hui, ça m'est arrivé de me dire, je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas avoir le temps, parce que c'est qu'une question de le temps. temps. Le, le, en soi, le, le projet, tu arrives toujours à pondre un truc, que ce soit bien ou pas. Mais avec les retours, au final, c'est bien, etc. Mais tu dis, quand tu as une deadline imposée c'est que le temps qui te fait stresser finalement. Au moins maintenant quand j'y repense, je sais que tu vois. Enfin quand je suis stressé maintenant, je me dis mais c'est rien comparé à cette situation là. Donc
0: Et ça c'était une des premières coup. expériences en tant que Monteur. Littéralement, je crois ma première. première. Tu as commencé par ça quoi. Ouais. Ça mais et la pire. Le et le test. la pire de loin, tu vois. Et ouais. la pire de loin.
1: Ouais,
0: c'était quand c'est en... Oui, en 2017, 2018, non, 2019, tu mets 2019.
1: Ouais. Il bah, faudrait voir, hein, franchement. Tu regardes AVP euh, animaux niveau Fantastique 2 et bah, j'étais là dans le chapiteau. <rire> en train
0: tu ne l'as pas roux. mis sur YouTube, euh, celle-là sur ton compte YouTube Non,
1: parce que je n'en suis pas très fier quand même.
0: Ah ouais mm. C'est pour ça que je ne l'ai pas sur ma fiche. Je me dis bah mince j'ai raté une preuve. <rire> parce que moi, j'avais noté la première qui m'a marqué euh, C'était celle de 2018. C'est une vidéo que tu as faite quand tu t'es cherché du taf. Un ah montage. Putain euh, qui est, qui est ah euh... mon CV de présentation ouais. toutes les vidéos dont je parle là pendant l'interview je vais les mettre en lien euh, sous la... <rire> sous, euh, sur le lien du podcast mais euh, tu t'en souviens ah hein mais je souviens 2018. Très bien. je pense que c'était le moment où tu commençais au final Ofic où... ouais en
1: fait euh, ce... je crois qu'à ce moment là j'étais même à Avignon je sais pas pourquoi et j'ai eu cette idée là et j'avais pas... même pas commencé mon... mes premiers boulots d'assistant-monteur en fait. je sortais ah ouais. de la formation je me suis dit ok, il faut que je trouve un moyen parce que je sors pas d'une école, parce que bah en fait pourquoi ils viendraient me chercher moi tu vois J'ai mmh. rien à montrer en plus. Ou alors c'est des trucs de de vacances oui. d'Australie, mais ça ça compte pas tu ne peux pas montrer ça. Enfin pour moi quoi. Mmh. Et je me suis dit voilà, c'est de faire un truc original et je me suis cassé la tête à faire ce truc là qui bon, mmh. aujourd'hui me fait beaucoup rire mais
0: c'est pas mal du tout. Hein.
1: Ouais à l'époque j'en étais hyper fier en vrai. Mais aujourd'hui je ferais la même chose mais je vois. Tous les défauts que je ne plus. Tu vois. Ça, c'est terrible. Mais c'est bien à la fois. Tu vois, tu vois vraiment le, le parcours. mais Au niveau du son et tout, euh, il y a encore les bruits de chaque, euh, chaque film, etc. J'aurais pu harmon harmoniser Harmonie tout ça. Mais... Même les sous-titres, ils sont énormes. <rire> mais c'est représentatif de ce qui j'étais à ce moment-là, je pense. Et puis, je me suis cassé la tête. Hein. C'est dur de trouver mais... euh, des phrases pour que ça...
0: Ça s'appelle un mashup. up hein.
1: Oui, c'est ça. Donc, ouais. c'est
0: le principe de reprendre en fait, des extraits de films. Donc, tu en as fait un deuxième beaucoup plus connu, Lock Socks and Two Boring Bones, qui est Pandémie, Chaussettes et Dépression 2020, euh, dont ouais. le principe, c'est reprendre des extraits de films pour en fait faire un discours avec. Quoi.
1: Ouais, Là, le premier, c'était vraiment ça. C'était... En gros, je voulais faire passer le message de « Je m'appelle Victor Aménier, j'ai 27 ans, je suis monteur et je suis libre <rire> de, de tout contrat, <rire> donc venez me chercher. » Et donc, ouais, effectivement, c'est de prendre plein de films, en plus des films que j'aime ou des fois juste des films dont j'avais besoin de prendre quelques mots. Ça a été une, une tannée de ouf. Donc, c'est pour ça que j'en étais hyper fier quand je l'ai monté. Et puis, j'ai essayé de, me, de trouver des choses à faire. Quoi. Quand, tu, quand tu commences dans un univers que tu ne connais pas et mes potes ne sont pas du tout intermittents. Quoi, tu vois.
0: Donc, en fait, ce qui est drôle aussi, c'est que tu es rentré dans un métier qui ne fait pas partie de ton entourage. C'est-à-dire que tu l'as découvert professionnellement parlant. Donc, fait tu as bifurqué. Mmh. Mais ton entourage euh, n'est pas du tout dans ce milieu là donc euh, en sachant que la vie d'un intermittent euh, du spectacle c'est ça n'a rien à voir enfin c'est un peu tout euh, à l'heure on parlait de, parfois du décalage entre la vie étudiante et la vie adulte bah au final euh, en fait euh, intermittent ça peut être aussi une vie euh, différente de cadre ah ouais, non auto entrepreneur mais... euh, freelance
1: ah ouais c'est sûr en vrai c'est terrible à dire parce que du coup ça a, ça a une mauvaise image pour certains mmh. l'intermittence. Mais le plus proche, c'est un, un chômeur. Hein, parce qu'au final, euh, tu vois, là aujourd'hui, je ne bosse pas. Euh, tu bosses que quand on t'appelle. Moi, euh, moi non
0: plus, je ne bosse pas. Je...
1: <rire> mais si, regarde. On est en train de faire ça. <rire> ah Oui, c'est vrai. Ça, c'est un
0: taf. <rire> J'ai oublié. Pardon.
1: Mais tu, vois, tu bosses que quand on t'appelle. Euh, si tu arrives à faire tes heures, tu as des allocations qui t'aident soit à faire tes projets, soit juste à survivre quand on ne t'appelle pas, tout simplement. Hein, ce qui est hyper bien. Franchement, c'est un, un statut incroyable. Incroyable. Mais qui a une mauvaise image, parce que des fois, il y en a qui disent Ok, ils bossent trois mois et le, tout le reste de l'année, ils glandent. Donc, ça, c'est un peu euh, des clichés à essayer de faire tomber. Quoi. Mais, mais oui, non, il y a des gens autour de moi qui bossaient en ciné, euh, tu vois, encore à Universal Pictures, là où j'étais, à Studio Canal et tout, mais pas en tant qu'intermittent. Donc, effectivement. Euh, ils étaient salariés de la boîte Oui, c'est ça.
0: Et toi, tu te voyais monteur en tant que salarié
1: Non. Bah, D'ailleurs, ouais, non, non. Ça, c'est fou. Ça, c'est quand même la plus grosse <rire> décision que j'ai prise. Pour moi, hein, quand j'ai commencé le taf de monteur, c'est que allez, pendant six mois, j'ai fait euh, assistant-monteur. Enfin, euh, Je faisais tout le temps ça. Mm -hmm. J'ai fait ça pendant un an au final. Mais ça faisait six mois que je faisais assistant-monteur et je vois une offre pour la boîte à questions de Canal. Cool, hyper cool. Tu vois. Le petit journal. Dis, exactement. Mm -hmm. Et je me dis, euh, vas-y, je vais postuler. Je postule. Il te faut faire un essai, en fait. Donc, il te file des vidéos et tu fais une boîte à questions. Tu as un temps imparti pour le faire, pour le renvoyer, etc. etc. Ça se passe trop bien Très vite, ils me disent oui. Et en fait, je comprends que c'est tous les jours. Tu ne fais des boîtes à questions, tu ne fais que ça. Tout le
0: temps. C'est ton, ton full time, en fait. C'est
1: ton full time, mais par contre, c'est du montage. Et euh, l'équipe est trop bien, euh, c'est à Canal. Euh, tu vois, c'était cool, hein. franchement, c'était très cool. Mais je me suis dit, mais attends, là, tout ce que tu viens de faire, tous les, les contacts que tu t'es fait depuis 6-7 mois, tu vas les perdre. Et si tu fais ça, tu te sors du circuit pendant au moins un an et tu ne vas pas réussir à faire autre chose, en fait. Mm. Et donc, alors que c'était mon premier taf euh, proposé de monteur, donc ce que je veux faire dans la vie, je leur ai dit non, je suis désolé je ne je peux pas en fait, je peux pas faire ça tous les jours. Je leur ai vraiment expliqué pourquoi et on s'était bien entendu. Et Yann, qui était le chargé de post-prod que je vois encore du coup, m'a dit il n'y a pas de souci, je comprends, je t'appellerai si j'ai autre chose. Tu vois. Et j'ai fait des remplacements, je sais pas, le monteur de la boîte à questions était malade, je l'ai remplacé, etc. etc. Et du coup, j'ai fait autre chose, j'ai décidé de, faire autre chose. Enfin, de continuer mon taf d'assistant-monteur, de me faire de plus en plus de contacts. Et voilà Et au final, plus tard, Yann, ce chargé de post-prod, m'a appelé pour des programmes que je suis en train de monter aujourd'hui à Canal. Tu vois. Donc ça, ça a bien... Au final, ça a trop bien fonctionné, mais ça a été terrible au début de dire non. C'est bah, euh...
0: génial parce que, euh, encore une fois, c'est un peu comme l'idée du CDI. Oui, Il y a une ça. façon de dire non. Ça. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah mais je ne peux pas dire non parce qu'ils vont penser, juger, machin. Et en fait, si tu le fais bien, en fait, si jamais tu es sincère, honnête, humain. Bah, au pire des cas, c'est des gens qui n'aiment pas cette valeur-là et tu n'as pas envie de travailler avec des gens comme ça. Et au mieux, ils partagent ces valeurs-là, ils savent que tu es honnête. Pour le coup, c'est rare. Enfin, Je pense que c'est rare. Hmm que t'en as beaucoup il lèche un peu ouais, voilà. ouais, là, et il dit bah, je peux compter sur lui parce que il me dira ouais. euh, et c'est enfin je trouve ça humble enfin parce que euh... il y en a plein euh, il se poserait pas la question que tu t'es posée. en fait
1: bah mmh. ben, en fait ça, ça revenait euh, pour moi c'était un rétro-pédalage si, si je disais oui tu vois parce que je quitte un truc de je suis sur des rails et je sais que c'est bon je suis je suis lancé pour faire un truc complètement où vas-y je vais pouvoir prendre tous les mmh. projets qui passent faire mes projets surtout aussi et voilà et en fait, au premier taf venu euh, stable, je dis oui, tu vois, ça aurait été terrible. Je pense que je m'en serais voulu plus qu'autre plus qu chose. Pourtant, c'est une opportunité rêvée. Ah plus. oui. Ouais. Ah bah, à ce moment-là, euh, vraiment, quand tu fais que de la citana avec ton but, c'est d'être monteur, tu veux tout prendre. Et en plus, c'était cool. Bois, ta question, c'est cool, tu vois, mais pas tous les jours. Quoi. Je ne pouvais pas faire ça tous les jours. Donc ouais. Quelle
0: ironie. Euh, mmh. J'ai une question par rapport, Alors, on, on pourrait appeler ce chapitre euh, lancement, mais euh, en clair, euh, quand tu changes de carrière, tu as un moment d'adaptation. Mmh. Euh, pour toi, c'était assistant monteur, enfin, ouais. pour toi, ta transition à toi. Euh, et puis, il y a cette notion de j'envoie, je contacte, euh, je réponds. C'était quoi ta stratégie Toi, t'as fonctionné beaucoup euh, comment euh... <rire> Mince.
1: J'ai galéré, hein Non, non. T'as galéré euh... dans quel euh... sens j'ai galéré parce que j'avais très peu de contacts, sauf Z, du coup, la dernière boîte de prod dans laquelle j'étais. Et, et je savais que Z, ça, ça allait marcher à un moment donné. Enfin, tu vois, le, le mec, c'était mon pote, le chargé de post prod. On s'était bien entendu au boulot et en dehors. Donc, du coup, je me suis dit, bon, il me fait confiance. Un jour, ça va marcher et quand il aura un creux, ça va marcher. Mais ça n'est pas arrivé de suite du tout. Et surtout, euh, ouais, je ne connaissais personne. Donc, du coup, je cherchais sur Internet déjà des, des offres. Et Auquel tu postulais Pour lequel je postulais. Quoi qu'il arrive. Sachant que j'avais rien à montrer, sauf ouais. mon CV vidéo, mm -hmm. sauf ça. Et franchement, tu le regardes, c'est pas, tu vois, c'est cool, mais c'est pas non plus un truc de ouf. Et j'ai que ça à montrer, donc ça c'est un peu terrible. Et j'ai pas fait d'école, etc. Donc je me sentais pas, pas trop légitime, tu vois. C dur de. Je pense que des fois, je postulais pas certains trucs qui me paraissaient trop gros pour moi. Je pense que je le fais encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. Mais euh... ça
0: veut dire que encore aujourd'hui, tu postules pas à des gros trucs Là, ça,
1: là, ça y est. Là, là, maintenant, là, je prends un virage où je me dis, ok. Euh, déjà, je me sens plus en confiance. J'ai plus de choses à montrer. J'ai fait beaucoup plus de choses différentes. J'ai vraiment beaucoup plus d'expérience. Donc, euh, ok. Tu me proposes ce que tu veux, je dirais oui si ça m'intéresse, mmh. je pense. Mais il n'y a pas tant de temps que ça. Euh, tu vois, si tu me proposais, je sais pas, de faire un un docu ou demain tu m'appelles, tu me dis, on va faire un film, un long métrage. Là, aujourd'hui, je te dis oui, je stresse, mais je dis oui, de ouf. Mais il y a un an, j'aurais dit oui, mais par contre, je me serais. Mais chié dessus, c'est pas possible. Tu vois Donc, du coup, euh, à l'époque, il ouais, y a des choses où je voyais qu'il demandait beaucoup beaucoup d'expérience et tout. Et je voulais pas me griller, en fait. Tu vois tu vois ce, ce sentiment-là de. Je l'envoie pas maintenant, ce CV-là. J'enverrai sûrement plus tard quand j'aurai fait euh, des expériences, etc. Mais euh, ouais, je faisais ça. J'avais vraiment quasiment pas de réponse. Hein.
0: Qu'est-ce qui a marché alors
1: ben Z, hein. il m'a laissé une chance. Et ensuite, euh, ouais, comme je le disais tout à l'heure, euh, un pote m'a donné un contact et lui, il n'a même pas cherché à... C'est ce
0: contact-là qui est arrivé. Ouais, bah, est contact d'un ami, tu en as parlé autour de toi. Ouais, c'est ça. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et, euh, mm. et ça finit. Mais
1: pareil, tu vois, ça, c'est de la chance parce que le mec, il m'a mm. pas demandé un CV, rien. Il a juste fait confiance à son pote en mode bon, ok. Et ça l'a fait, tu vois, mais et je stressais comme pas possible j'avais des petits carnets <rire> sur chacun des, des logiciels parce que là comme c'est que de la technique euh, tu, vois, tu peux pas euh, si tu arrives il y a beaucoup beaucoup d'erreurs beaucoup de problèmes si tu arrives un problème il faut savoir le gérer et des fois il y a des erreurs tu comprends pas ce que c'est quoi et en fait j'avais des carnets je les révisais le, la veille pour aller bosser le lendemain enfin bref c'était les débuts quoi Mais bon.
0: tu dirais que enfin, est-ce que tu appellerais cette période un peu euh, le syndrome de l'imposte qui est au final le titre de ce podcast mais... alors quand je parlais de syndrome à la base quand on en a discuté la semaine dernière pour parler ouais. du podcast et, et ce qu'on attendait etc euh, c'est pas forcément euh, je suis un imposteur enfin j'ai une imposture mm. et je suis pas légitime etc c'est plus euh, je pense que tu l'as exprimé c'est la notion de doute c'est à dire la notion de euh, pourquoi moi euh, comment puis-je oser faire un truc que je kiffe et être payé c'est plus ça tu vois ça.
1: Mm. Ouais, ça, c'est vrai. Mais ça, quand j'ai compris que ça existait, je me le suis moins posé. Juste le truc d'être payé pour euh, ce que tu aimes faire, en fait, euh, ça devrait, devrait y en avoir plus, quoi, des gens qui pensent comme ça, enfin, qui, qui, à qui ça Logiquement. leur arrive plutôt. Ouais, voilà.
0: Alors qu'aujourd'hui, si jamais tu kiffes ton job, bah t'as plus de chances d'être euh, en mode syndrome imposteur parce que c'est trop... Ouais. Parce que la majorité des gens, se, on va dire, pas la majorité, j'aime pas dire ça, mais beaucoup, voilà.
1: Ben moi, au début, ce que je me suis beaucoup dit, c'est pourquoi est-ce qu'ils vont me recruter moi alors que tu vois, justement, j'ai aucun background de ça, j'ai pas fait d'école, etc. Pourquoi moi, à l'époque, j'avais 27 ans au lieu d'un mec qui sort d'école à 18 ans, qui est tout frais, enfin, euh, ouais, 18 à 20 ans, j'en sais rien, mais, qui a plein de contacts, qui a tout fait, qui a fait que ça pendant des mois et des mois et des, des mois. Et puis, même parce que c'est un métier créatif, donc euh, quand tu t'inspires, quand tu déjà, quand de base, t'es autodidacte et que tu regardes des vidéos de mecs qui sont hyper forts, de base tu vois que ça et tu dis où tu vois des réalisateurs qui ont fait des films qui ont 20 ans okay, et tu dis mais putain les mecs et c'est des génies tu vois et donc tu es en concurrence avec la terre entière c'est ce que tu dis en tout cas ce qui est un peu vrai à, maintenant à l'époque d'internet mais pas tant que ça finalement mais ouais tu dis pourquoi moi et en fait faut essayer de se convaincre que tu as le niveau enfin que tu peux ouais, que tu peux réussir des choses que tu peux amener des choses euh... Et que t'es tout aussi bon qu'un autre, ou en tout cas pas aussi bon, mais que es différent, mais que tu vas, ouais, que tu vas vraiment apporter quelque chose de particulier,
0: C'est quoi Parce que regarde, on pourrait avoir eu un autre Victor qui, qui se disait à l'époque euh, et qui aurait eu raison en quelque sorte. De toute façon, as sorti les arguments. J'ai pas fait d'école, ouais. j'ai pas de, de prod, j'ai pas de portfolio, de, enfin voilà. Ouais. Quoi. Euh, et aujourd'hui, d'ailleurs, il y en a plein. Ils vont te dire, voilà, où c'est trop tard, ou je suis là, et donc je le ferai pas. Mmh. Sauf que toi, tu as fait tout le contraire. Tu l'as fait, tu t'es mis dans des positions pas du tout avantageuses mmh. euh, et tu as continué. Mais c'est quoi le truc Enfin, je ne sais pas si c'est le déclic, euh, la ressource, on va appeler ça une ressource, en un en développement personnel, qui fait que bah, tu es allé jusqu'au bout en fait. Parce que euh, depuis 2017-2018, on est en 2022, tu as en envie vraiment depuis.
1: En soi, genre, ouais, depuis bah, 2000, 2019, quoi. Pense. ok
0: donc ça a pris trois ans et donc qu'est ce qui fait que bah, as tenu ces trois ans pour pas pourri mais enfin tu vois ce que je veux dire de doute de remise en question quand tu
1: commences et que tu te rends compte que c'est possible que c'est pas totalement un monde complètement ailleurs euh, du cinéma du docu et tout parce que moi je croyais vraiment que c'était compliqué tu vois c'est comme à l'époque quand tu es jeune Enfin moi je me disais ça c'était impossible de passer à la télé tu, tu vois bon aujourd'hui c'est vraiment différent <rire> certes. mais à l'époque les gens qui étaient dans la télé c'était des c'était un autre monde eh ben, je pensais que le ciné, le docu c'était un autre monde. Et en fait, quand je me suis rendu compte que les salles de montage, étaient à côté de mon bureau, que finalement, les monteurs, c'était des mecs comme moi, comme toi, etc., que j'ai fait cette formation et que j'ai commencé à bosser, je me suis dit putain, OK, en fait, ça y est, je suis lancé. Le pire du pire, c'est quand tu pas habitué, quand tu es cadre, etc., où tu travailles tous les jours, c'est quand on t'appelle pas pendant trois semaines, un mois, franchement, c'est long, hein. mmh. où tu te dis OK. Moi, les candidatures que je fais, on ne me répond pas. Et en plus, les gens qui m'ont déjà appelé ne m'appellent pas parce qu'en fait, il n'y a pas de projet ou autre. C'est hyper dur. Donc là, il faut tenir, il faut essayer de créer ses propres projets. En tant que monteur, quand tu n'as pas de contenu à monter, c'est difficile. Donc, euh, d'où mon CV euh, via des choses existantes. Euh, J'essaie de faire des choses comme ça, de, de, de me tenir dans ce cadre là et de me dire bon, ça va, tu as encore le chômage. Ton but, c'est d'avoir l'intermittence. Et en fait, au fur et à mesure que le travail arrive de plus en plus, là, tu te dis OK, je tiens un truc et, et je ne vais pas lâcher. En tout cas, ça, c'est en, en assistant monteur. Et quand j'ai commencé à faire du montage, bon, là, j'ai dit OK. À partir de maintenant, vu que ça a marché, vu que ça fait un an et qu'il m'a fallu peut être un an pour faire du montage, mais ça y est, j'y suis, ça veut dire que je peux continuer. En fait, il n'y a pas de raison que je continue pas à trouver, etc. Donc, c'était vraiment juste une. Une discipline de vraiment, il faut croire en, <rire> en soi, je crois. Hein, je sais pas.
0: C'est croire en soi
1: ouais là, à un moment donné. En fait, c'est à, à partir du moment où tu as des petits euh, objectifs atteints. Genre là, ok, j'ai fait mon mm -hmm. premier boulot de monteur, même si ça a été le pire de ma vie. Ok, j'ai réussi à, à le décrocher. Et après, tu en fais un deuxième et après, tu en fais un troisième. Tu vois, c'est un engrenage. Tu te dis, ok, j'ai atteint ce but-là. Maintenant, c'est quoi le, le, le palier d'après et, et pourquoi je n'y arriverai pas J'ai atteint celui-là qui était le plus dur, au final, puisque c'est le premier. Donc, euh, ouais
0: tu as gagné euh... en confiance à travers ça et t... la confiance que... Enfin, c'est une question de confiance, tu disais euh, croire en soi. Euh... Ouais, 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 je pense. Euh... Est-ce qu'à un moment donné, t as... T as failli euh... arrêter mm -hmm.
1: Non. Non, non, non. Il
0: n'y a pas eu un... Non,
1: non parce que j'ai beau... Là, je parle de confiance et tout, franchement, je fais... Mais ça a été dur de ouf. Euh... euh... Déjà, de base, je ne suis pas un mec qui a énormément confiance en lui. Mais alors, en termes de boulot, et à ce moment-là de ma vie, de, je suis moi versus tous les autres monteurs possibles, et moi, je n'ai pas de machin, ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, j'avais zéro confiance. Mais c'était impossible d'abandonner, en fait. Comme j'avais réussi le plus gros, j ai, j ai, non, non, jamais je me suis dit euh, arrête. quoi.
0: Et si tu pouvais donner un conseil que tu aurais voulu avoir aux jeunes toi de 2016-2017, tu dirais quoi
1: Pff, patience. Hein. Patience Ouais, vraiment. Parce que je te dis, quand on t'appelle pas pendant trois semaines en moins, c'est dur, mais dur. Parce qu'au début, c'est cool. Là, l'intermittence, c'est cool. Des fois, quand je bosse pas. Là, maintenant, je bosse pas mal, donc c'est cool quand je bosse pas. Et parfois même, je le décide parce que j'ai des projets perso. Donc, je décide de, de me dire, OK, bon, je refuse quasiment jamais un boulot. Mais des fois, je décale des dates exprès pour me laisser du temps pour mes projets. Machin. Mais à l'époque où la première semaine, tu travailles pas, tu fais tes trucs, tu essayes de de faire des montages pour t'exercer, pour te vendre, etc. C'est cool, tu as le temps, mais quand ça fait deux, trois, quatre semaines, personne t'appelle, là tu flippes. Quoi. Et puis tu as le chômage qui tombe, tu gagnes rien. Là à Paris, c'était dur, mais tu, tu remets tout en question, tout le temps. Et donc, je pense que, et moi je ne suis pas patient pour un sou, pas du tout, c'est juste euh, stressement, quoi. Voilà. patience. Mais euh, tu es
0: devenu patient euh, pour avoir tenu aussi longtemps sans s'arrêter Ouais
1: et puis et il puis, y a ce truc-là de... Tu fais pas ça pour rien, en fait. C'est ça que je me disais. Je ne peux pas avoir tout fait, tout quitté en fait, pour... Ouais. Euh, tu vois, à force d'avoir ouais. fait l'engrenage, d'avoir ouais,
0: fait les efforts, tu t'es dit, attends... Euh, et puis, je n'avais pas, pas zéro résultat. Si oui.
1: j'avais eu zéro résultat, là, j'avoue. Ok. J'avoue que j'aurais eu peut-être un peu plus de... Difficulté à commencer. Tu vois. Mais dès qu'il y a un tout petit. Parce que des fois, on prenait une demi-journée. Mmh. Une journée. Mais sur le mois entier. Hein. Donc là, tu te dis, c'est dur. Des fois, on m'appelait euh, à midi. Tu sais, tu... En plus, tu prépares ta journée. Le matin, tu n'es pas censé bosser. Des fois, on t'appelle. On te dit, oh, finalement, j'ai besoin de quelqu'un. Donc toute ta vie est chamboulée. Il faut toujours que tu sois dispo et tout. Enfin, en tout cas, moi, quand je assis en monteur, c'était ça. Des fois, on t'annule les dates. On te les déplace. On te les machin. Donc, il fallait être hyper dispo. J'ai même le. Premier boulot qu'on m'a proposé, je devais partir en vacances. Alors que je travaillais pas depuis deux mois, j'avais pas eu de boulot. Je me prévois un week-end de quatre jours. On me dit, ok, tu dois bosser jeudi, vendredi. J'ai tout annulé, j'ai perdu de la thune et tout, mais juste pour, euh, parce qu'il fallait que je bosse. Donc,
0: c'était un sacrifice nécessaire enfin, Oui, hein, là, ouais. Ouais, franchement. ouais ne franchement. pas hein. déconner, quoi. Oui. Et la confiance en soi, tu l'as construit comment, toi enfin,
1: euh... En montant <rire> Tu as <dit> quoi <rire> En montant.
0: Ouais, en montant ça. des vidéos, en montant les marges, en montant... Euh...
1: <rire> La confiance en moi, bah déjà, elle vient un peu quand tu dis « Ok, les mecs, ils me rappellent. »« Ok, ils pourraient choisir n'importe qui d'autre. » Donc, les retours. Voilà. Et ce n'est pas toujours le cas quand on te dit « C'est bien ou pas. » Mais quand on te rappelle, c'est le plus important. Et là, je disais ça il n'y a pas longtemps. Là, ce qui m'a vraiment fait changer à un moment donné, c'est... Parce que des fois, souvent, je, maintenant même en montage, je bosse, euh, il me faut une journée. Il me donne une journée pour faire un montage. Alors Même si c'est un format court, c'est court, justement, mmh. euh, une journée, parce qu'il faut les retours de euh, des clients, etc., etc., de tout le monde et euh, valider à la fin. Euh, bref, donc, c'est court. Donc, au tout début de la journée, souvent, tu as l'impression d'avoir une montagne en face de toi de as deux heures et demie de rush pour faire une, une minute, donc c'est l'enfer et faut tout dérocher. Il faut tout monter. machin et en fait, ça me faisait énormément stresser, je prenais jamais de pause le midi, je mangeais devant mon ordi, enfin ça je le fais d'ailleurs parfois encore, mais beaucoup beaucoup moins. Et en fait, je stressais de ouf jusqu'à 15 heures où ça commençait à ressembler à quelque chose. Et en fait, je finissais toujours dans le temps, à peu près, tu vois, ça m'est quasiment jamais arrivé d'être dans une galère monstre. Et un jour, je me suis dit pourquoi tu stresses Tu vois, pour l'instant, ça t'est pas arrivé de galérer. À la fin, tu arrives à pondre un truc en fait. Quoi que ce soit, même si c'est pas la meilleure vidéo que tu vas faire réussi tu jamais failli à ça tu vois tu as jamais loupé une vidéo de Putain, il est, il est 19h euh, j'ai rien envoyé du tout donc juste petit à petit c'est comme ça que tu te dis ok euh, je suis pas si mauvais déjà j'y arrive dans les temps des fois il ya aussi des vidéos que tu trouves bien ça c'est cool quand tu arrives à faire un, un projet qui te plaît Mais à toi tu vois. Ouais, mmh. ça c'est ça, c'est terrible parce que c'est ça. Moi, j'ai eu du temps à me faire une sorte de portfolio parce qu'il y a peu de choses. Après, ça dépend des projets. Hein. Des fois, il y a aussi des projets qui te plaisent pas donc tu n'as pas envie de les montrer au-delà de la vidéo que tu as faite.
0: Bah, niveau fantastique, euh, je confirme, je n'ai pas vu. Donc, <rire> il est bien caché, celui-là.
1: Ouais. Je sais même pas s'il est sur Internet. Oui, si. Bah, bah, il, si. Est il, le... est il est sur le. Il est forcément sur leur, leur, <rire> leur compte. Vois, mais... Il a dû faire en plus des centaines de milliers de vues parce que c'était un gros truc. Mais ouais ouais, comme ça, ça avec le temps de... Ouais. La confiance que te donnent les autres, je pense que ça t'en fait engranger. Quoi, en fait, tout
0: mmh. Donc, ce n'est pas non plus en restant enfermé euh, devant ton poste de montage. Euh, c'est euh... en étant... Parce que tu fais un boulot, euh, c'est un, un artisanat. Je considère que un, même si c'est ouais. numérique, c'est un artisanat parce que c'est un savoir, comme tu dis, les manuels. Les bah, je suis machin, technicien. Hein. Voilà. Euh, ouais, c'est le également. terme. Ouais, c'est ça. Et en même temps, et on va en parler, on va arriver sur cette partie-là, tu as une partie créa création. Mmh. Euh, la question qui m'était venue pendant qu'on parlait justement des trois semaines, un mois, quand tu n'as pas d'appel, ouais. c'était euh, maintenant, il euh, faut que tu jauges euh, pour tes créations à toi et tes missions. Oui. Euh, tu fais comment pour jauger Ça,
1: euh... bon, Pour, pour l'instant, c'est toujours les missions en premier, parce que enfin, les, les clients en tout cas...
0: Les missions en premier, c'est-à-dire tu pourrais mettre ton projet euh, longtemps de côté Peut-être que ça se fait naturellement bien, je ne sais pas. Hein, euh, la gifle, est-ce que euh, tu avais euh, beaucoup de choses clients ou c'était une période où en fait...
1: voilà, euh... ben, bon, La gifle, en l'occurrence, c'était comme c'était un court-métrage euh, de 2 minutes 20, c'était cadré comme ça. Euh, au final, ça va assez vite à écrire. Et oui, je peux clairement le faire pendant le soir, le week-end. Tu vois, Même si j'y pense la journée, je me prends, j'écris sur mon téléphone, je prends des notes, etc., et après, je prends un temps spécifique pour écrire plus tard. Mais euh, pour l'instant, je ne bosse pas assez pour euh, couper court euh, mes clients et dire non, je me prends du temps. Mais non, là, c'est que dès que… C'est plutôt, imaginons maintenant, dès que j'ai du temps libre, je, le prends, je me mets sur mon ordi pour écrire, pour euh, monter, si jamais j'ai des choses à monter et tout, mais beaucoup pour écrire. Mais je profite du temps que j'ai plutôt que euh, je ne le fixe pas à l'avance. Et puis surtout, en plus, c'est un peu dur parce que c'est toujours le truc de… De la création, de. Ouais. Euh, voilà. Quand tu t'y mets. Fa... Si jamais je me dis, vas-y, le lundi, j'ai refusé tout le monde pour bosser, c'est sûr, je ne vais pas.
0: Ouais, tu ne vas pas le faire C'est Non, je ne
1: vais pas être inspiré. Ça, Mais
0: alors, là, c'est chaud parce que ça veut dire que l'inspiration, elle vient euh, dans le. Enfin, je vais me dire le néant. Tu vois ce que je veux dire Dans le vide. Enfin.
1: Ouais. Bah, ça je... serait
0: ça. Tu ne tu peux pas. Parce que j'allais dire, la discipline, tu la trouves où Mais en fait, tu la trouves dans la disponibilité.
1: Il y a le truc d'en fait, d'être toujours alerte en fait. Moi, je veux faire des projets moi-même, enfin, mes projets perso Je veux faire des longs-métrages, je veux faire du court-métrage, je veux faire euh, plein de trucs. Donc, euh, tout le temps, j'essaie de me dire, j'essaie de chercher des idées, que je bosse ou pas. Mais par contre, il y a ce moment où, par contre, quand je ne bosse pas, effectivement, je me prends mon ordi, je me fous devant, je regarde des choses, je lis des choses. C'est juste, euh, dès que j'ai du temps
0: libre... Euh, C'est hyper intéressant. J'écris quoi. Et alors, ah, le moment... Le moment de, genre, enfin, je fous rien, enfin, non, pas dans le sens, enfin, tu vois, ouais. où euh, ouais. si tu as dit bah, le dimanche, euh, jamais je travaille enfin, comment tu fais alors
1: mais Alors c'est ça le problème en fait. <rire> c'est que, que tu t'arrêtes pas Il y a deux choses, mmh. c'est que, et ça c'est un, un mal que, qui doit avoir un nom mais que je ne connais pas, c'est qu'il y a plein de fois où tu veux, tu te dis il faut que je bosse, ouais. et en fait du coup, euh, dès que tu fais autre chose, tu as l'impression que tu n'es pas au bon endroit. Tu vois. Ça m'arrive euh, des fois euh, quand je suis en famille, ce qui est terrible, genre de me dire, euh, j'essaie de bosser et mes, et mes parents ne comprennent pas, comprennent pas forcément que je suis en train d'essayer d'écrire et tout. Et donc, il faut déjà l'expliquer, machin c'est compliqué. Tu vois. Et puis, pour les autres, de juste voir quelqu'un sur un ordi alors que tu es chez eux, que tu ne les vois pas souvent, c'est terrible. Et même moi, pour moi, c'est terrible. Sauf que si je ne prends pas au moins dans des moments creux, c'est-à-dire dans des jours où je ne bosse pas, une heure ou deux pour bosser, pour essayer en tout cas, c'est pas bien je me culpabilise un peu de ça peut être aussi mais euh, j'ai besoin de ça pour euh, essayer de faire surgir des choses quoi. mais euh, par contre il y a des jours où si je suis censé partir en vacances si j'ai un week-end si j'ai un machin je peux complètement déconnecter et, et c'est pas grave en fait vois, il faut, faut juste euh, se le dire avant je sais pas comment le dire autrement mais en gros si tu dis ok aujourd'hui je pars euh, je fais une rando de 5 heures je vais pas pouvoir bosser bien sûr je vais pas pouvoir bosser et eh ben c'est pas grave là on parle d'écrire qui est le plus dur je pense mais il faut aussi se déconnecter pour justement vivre des trucs et tu vas pas être que dans sa tête dans ses idées dans ses trucs parce que sinon euh, bah déjà tu n'es pas forcément inspiré. tu tournes en rond et, et tu te culpabilises trop quoi ça c'est un gros gros problème ça mais
0: donc c'est marrant parce que tu as quand même utilisé le terme de flemme euh, je sais plus à quel moment <rire> euh, alors que euh, de ce que tu dis ton tempérament n'est pas du tout la flemme euh, ou tu penses que ce que avant, avant tout ça, tu faisais un métier qui est... Mmh. et faire un métier qui n'est pas épanouissant ne rend plus flemmard, enfin je sais pas, je pose la question et que euh, faire un truc qui te botte bah, ce qui fait ça te rend plus vivant et donc euh, euh, t'as jamais la flemme parce qu'en fait t'as la... je sais pas
1: parce qu'en fait t'as la niaque, ouais non c'est ça hein, je pense que quand tu kiffes vraiment ce que tu fais euh... ouais, ouais non, non j'ai zéro flemme quand il s'agit d'écrire quand il s'agit de monter ou quand... Mais je peux l'avoir pour plein d'autres trucs, c'est sûr. Mais pff, je ne sais pas, c'est vrai, ça, comme quoi...
0: Faire à bouffer, ça, on a tous ça la Ça va,
1: faire à ouais. bouffer, ça va. Mais <rire> oui, des fois, j'ai la flemme. Non. non, les trucs administratifs, je ne sais pas. Euh... tout le monde a la flemme. Ouais, si je dois écrire ou quoi, non. Parce qu'en fait, si tu as la flemme, tu ne fais rien. Et je trouve que j'ai longtemps rien fait. Enfin, j'ai longtemps pas osé.
0: Donc, c'est parce que tu es passé par cette période-là
1: En fait, c'est que je le regrette maintenant, tu vois. Je me dis... Euh... Mais après, je ne le savais pas, je ne savais pas où j'en étais. Donc, euh, je ne savais pas que, que potentiellement dans ma vie, je vais faire des films, tu vois. Je ne sais pas. Mais, euh, mais oui, je, je regrette tout ce temps où je, savais, je, je regardais trop de films, trop de machins et j'aurais pu commencer à, tu vois, à écrire, à réfléchir. Ou...
0: Mais tu ne penses pas que c'était un temps nécessaire si, pour si, ingurgiter non, tout raison. ce que tu devais si, ingurgiter si.
1: Si, si. Non, si, c'est sûr. En plus, tu te fais trop d'influence. De... Moi, j'ai regardé trop de films, mais il y a trop... Je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas, tu vois. Il y a trop de réels que, que j'ai suivis et je me dis, mais wow, ils sont tellement forts. Et encore aujourd'hui, c'est grâce à eux que j'ai envie, tu vois, de faire ce que je peux aujourd'hui. Donc, si, t'as raison de ouf. Mais... Mais euh...
0: aurais pu faire différemment. Ouais,
1: j'aurais peut-être pu faire plus. En fait, je pense que j'aurais pu... Là, aujourd'hui, je suis en train de changer ça. J'aurais pu essayer de trouver des gens pour euh, créer des synergies, tu vois c'est vraiment ce que je vais essayer de faire. Collaborer. Collaborer. Pour. Euh, tu vois, je vois vraiment des réunions avec des gens où tu parles de scénarios, euh, tu parles de, des leurs, des tiens, ou d'autres choses, ou de, de films, ou de ce que tu veux, mais en fait, juste créer ouais, créer des choses parce qu'en fait, c'est en discutant que d'un coup, tu as des idées. quoi Ça, c'est fou. Là, il y a très récemment, enfin depuis quelques mois, je commence à écrire un long avec un pote. J'y avais jamais travaillé à deux, mais en fait, euh, pour écrire. Et en fait, quand tu discutes qui disent une bonne idée ou une mauvaise idée ça te fait penser à quelque chose d'autre ou à quelque chose dans la même lignée mais et ça c'est mmh. fou en fait ouais. ça fuse ça fuse de ouf et c'est vraiment le truc de brainstorming machin mais c'est vrai quoi et comme j'ai souvent été euh, tout seul c'est ça que je regrette juste je pense que j'aurais déjà fait plus de petits courts métrages des trucs et aussi je m'étais ouvert aux autres et si j'avais là la... mais bah, la confiance en moi parce qu'en fait c'est ça aussi c'est de réunir des gens de leur dire ok j'ai des projets j'ai des idées venez venez on les fait ça vient de moi, c'est moi qui y ai pensé, regarde, lis ce que j'ai fait. Que des trucs comme ça et que les gens disent OK, c'est bien, c'est pas bien. OK, je veux. Je pense que j'ai pas osé avant. quoi J'ai juste pas osé et du coup, j'en ai beaucoup moins fait. Mais et voilà, c'est le temps, c'est l'expérience. Maintenant, tu vois, la, la, la gifle, le court métrage, il y avait tellement de monde impliqué et ça part de que de moi. Et je trouve ça incroyable. Et on a passé deux jours incroyables et on a organisé ça. On a organisé ça vraiment trop bien quoi, c'était juste trop bien et avant j'en aurais, aurais été incapable je pense de faire appel à autant de gens et de leur dire ok faites moi confiance tu vois.
0: et donc là long métrage
1: on écrit pas le scénario, on écrit euh, on, a, on écrit d'abord le traitement et ensuite le découpage le traitement c'est l'idée générale où expliques tout le film et après le découpage c'est chaque scène qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas dialoguer c'est pas donc, mmh. euh, et ça te permet de si tu fais ça bien et que tu arrives à le vendre derrière tu es financé pour écrire, écrire le scénario et dialoguer donc ouais Ouais, ouais, là, on, on est sur ça. Et c'est cool.
0: Et ça vient d'une idée à toi et t'as trouvé... Euh, c'est ça, ça à vient d'une
1: idée à moi. J'en ai parlé à des potes et il y en a un qui m'a dit... Euh, et c'est ça, ça qui est trop bien, tu vois, c'est qu'il a réagi de suite. Alors que j'ai dit l'idée comme ça, vraiment comme ça. Je voulais même pas l'écrire forcément. J'ai eu une idée un jour, je lui dis, et il m'a dit, OK, si t'es chaud, on l'écrit ensemble. Mais vraiment instantanément, tu vois. Bah, ça laisse tomber. Il n'y a pas meilleur coup de boost pour, pour le faire. Et puis, trois jours après, j'avais écrit 40 pages et je lui ai dit tiens, voilà, euh, ça c'est mon idée de base par rapport à l'idée que j'avais. Maintenant, on, tu lis et on réécrit tout ensemble. Et ça a clairement changé depuis mon idée de base, mais il y avait des choses que j'avais imaginées qui sont restées. Et puis voilà, maintenant on avance petit à petit. Et, et voilà.
0: On a parlé un peu beaucoup du passé, de comment, du, du processus de création, euh, du métier. Mm -hmm. des expériences, de tout ça, tout ça. Euh, je vais terminer avec des questions euh, qui me sont venues pendant t'expliquer euh, un peu le parcours, mais aussi que j'avais préparé avant. Euh, notamment en regardant la gifle, je me suis dit direct, comment t'es venu l'idée on, ouais. on va contextualiser. Donc Merci. le Nikon Festival, tu le fais depuis plusieurs... C'est la combien euh,
1: C'est la troisième fois, mais la première fois, c'était vraiment il y a, il y a, en 2014. Donc euh, ça fait que trois fois que je le fais. Mais ça fait deux fois d'affilée, ouais.
0: Deux fois d'affilée ouais. dans, dans les trois fois, c'était le réal
1: Ouais. <rire> ouais, ouais. Mais, euh, mais les deux premières, on ne va pas les compter. Pourquoi Non, non, euh, non, c'était... Bah déjà, non, si regarde comme quoi chaque fois, l'expérience joue. La première, il n'y avait pas de dialogue. Il n'y avait que des images. Il y avait une musique. Ça racontait un truc. Ça racontait d'ailleurs le... le euh, l'escalade les, des réseaux sociaux et, et le fait de toujours aller plus loin pour, aller, pour avoir des j'aime des clics et tout. Et le mec, à la fin, il se tire une balle en live. Quand même ça, ça a été mon premier Nikon. Et après, il euh, y a eu des dialogues dans le deuxième, mais pas des vrais acteurs. C'était mes potes qui ont très bien joué d'ailleurs. Mais bon, voilà. Euh, j'étais seul derrière la caméra, j'étais seul à faire les lumières. On avait pris des lampes de chez moi, etc. Machin, machin. Et là, cette année, pour le coup, j'étais le auteur réel. Mais j'avais un chef-hop, j'avais un mec qui a pris le son, j'avais des vraies installations de matos. C'était vraiment des figurants, des vrais comédiens.
0: Bah, total. La totale. Là, C'est un... J'ai pro. Vraiment Parce un... qu'en en fait, les deux précédents, je ne les ai pas trouvés sur ton YouTube non plus. Non. Donc, donc, <rire> que celui-là. Oui, non, mais j'allais... Ouais. En fait, oui, donc, ça aussi, c'est caché. Très ouais, bien. Exactement. Donc, <rire> la gifle, c'est celui dont tu parles avec ouais. une équipe.
1: Du coup, le sujet, c'était le thème, c'était le rêve et ça m'a pas inspiré du
0: tout le rêve ça ne t'a pas inspiré du tout
1: non parce que oui, non. parce que franchement quand on dit le rêve j'ai l'impression que tout a été fait quoi sans parler de Inception Nolan et tout mais et puis c'est le cliché de il s'est passé un truc tac d'un coup finalement ah il était dans un rêve et tout machin tu vois c'est les premiers trucs les premiers trucs qui viennent et en fait m'est venue l'idée d'une mécanique parce que j'aime bien les twists de fin, j'adore les réalisateurs qui font ça, genre euh, Night Shyamalan, j'arrive jamais à dire, celui qui a fait 6 sens, etc. Et du coup, m'est venue l'idée de ce twist et de cette mécanique, et à partir de ça, là, ça m'a plu. Je me suis dit, tiens, il y a un truc à faire, on va essayer de créer une histoire autour de ça.
0: Tu peux expliquer à nos auditeurs ce qu'est un twist parce que. C'est vrai. Euh, tout le monde n'a pas <rire> la même.
1: C'est vrai, pardon. <rire> euh, non, en plus, je suis sûr que je vais devoir me spoiler parce que dans tous les cas. Euh, sans expliquer, ça va être compliqué, mais en gros, un twist, c'est quand tout le long du film, tu penses quelque chose et que à la fin, souvent, c'est juste à la fin, tu comprends que tu t'es fait avoir pour X raisons, d'ailleurs, mais que tout ce que tu viens, le concept que tu viens de voir, etc., n'était pas celui que tu pensais. Voilà. Pour, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais je pense que c'est ça. En tout cas, il y a une révélation qui fait que ça change la perspective que tu viens de voir. Et du coup, oui, voilà, j'ai voulu faire ça, et à partir de là, j'ai eu l'idée, en fait, j'ai construit l'idée à partir du, de la mécanique. Quoi. Donc, euh, donc là, c'est l'histoire d'un mec qui est un peu un, un loser dans sa vie, dans le sens où il se laisse un peu marcher dessus par ses potes, on apprend plus tard que son boss, pareil, il marche dessus, que, que ses potes lui font remarquer qu'il n'a pas de copine, etc. Machin, machin. Donc euh, voilà, il se laisse un peu euh, guider euh, dans sa vie sans trop la, la gérer lui-même. Mm -hmm. Et il va recevoir une gifle qui va... Mais c'est
0: inspiré de qui, cette, ce personnage
1: ouais, Je pense qu'il y a de moi, hein, c'est sûr. <rire> <rire> non, je pense... Oui, non, c'est sûr qu'il y a de moi. C'est sûr qu'il y a de moi. Euh... Parce qu'on euh, a tous, à un, à un moment donné, envie de se, se bouger le cul, tu vois, et de se dire, euh, soit que ce soit par quelqu'un d'extérieur qui te fait à se remarquer quelque chose, soit une expérience horrible, soit machin. Mais euh, ouais, je pense que c'est... Là, ce qui est cool, c'est qu'il y a un changement du personnage. C'est ce que souvent on attend dans, dans un scénario pour qu'il y ait vraiment un accomplissement du, de l'histoire. Il est comme ça la fin. Ah, au début, il, sera, il est différent à la fin, il a changé en bien ou en mal. Et ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est très représentatif de, de l'année qui arrive, la gifle. C'est vraiment euh, le changement, le fait d'essayer, le fait de, bah, de se bouger le cul, quoi, et de prendre un peu une gifle pour se réveiller, quoi.
0: Et le process, alors, pour ton premier, euh, ta première réal à, avec euh, tout le côté pro qui l'entoure et...
1: ben, le, le premier process, déjà, ça a été de faire euh, poster une annonce pour trouver des comédiens. Et ça, c'est assez incroyable parce qu'il y a des groupes euh, Facebook, notamment, qui existent avec euh, 60 000 personnes. Du coup, tu as plein de gens qui postulent, des gens que tu ne connais pas du tout, qui veulent essayer euh, de faire ton court-métrage dont ils ne connaissent rien. Donc, c'est assez incroyable. Donc, ça, c'était le premier process. Après, j'ai trouvé les gens aussi... Euh, Grâce à mes amis, j'ai trouvé mon chef opérateur, euh, le preneur son, etc. J'ai trouvé du matériel grâce à eux parce qu'ils sont équipés. Et en fait, euh, ça se fait petit à petit. J'ai trouvé le bar dans lequel il euh, y a la moitié du, du court-métrage. Le lieu, c'est chez une pote. Euh, tout s'est fait. Euh, j'ai un peu essayé de tout gérer euh, avec l'aide de certains de mes potes. Et puis après, ça a été deux jours de tournage où là... Euh, c'était bah, incroyable, parce que pour une fois, on, avait genre, on devait avoir 60 kilos de matos, chose qui ne m'était jamais arrivée d'habitude. C'est bien. Juste, ouais, c'était
0: tu étais, étais du côté, du, justement, du réel. Donc, ah euh, ouais. Ah non, mais
1: là, ça a été, mais d'une... C'était la vie de riche, quoi. Genre, vraiment. <rire> J'étais derrière mon combo, le, mon chef opérateur qui a été génial, et, et tous les autres, euh, ils s'occupaient de placer la lumière, etc., pour créer une ambiance, machin, ils me demandaient mon avis. Donc, en fait, là, tu es juste décisionnaire, tu vois, d'une mm. idée que tu as eue à la base. Là, tu regardes le combo, tu dis le combo donc qui est le retour vidéo de l'image que tu vas avoir à l'écran, quoi. Et voilà. Après, c'est ça, euh, gestion d'acteurs aussi. C'était la première fois. C'est très bien passé. En hein, tout cas, j'ai été très content. Je pense que tout le monde a été content de l'expérience. Après, le coup, il vaut ce qu'il vaut. Moi, je suis très fier, mais euh, tu vois, ça plaira très sûrement très... pas à tout le monde. Mais...
0: Il est très bien. Il est original. Il surprend. Il Il est de qualité.
1: Bah, c'est merci. Le seul regret, c'est qu'il est un peu court, mais ça, c'était obligatoire. Mmh. Parce que du coup, pour que le twist marche vraiment, vraiment, qu'on se fasse avoir, je pense qu'il aurait fallu un peu plus de temps. Mmh. Mais sinon, non, je suis très content. Et ça a été une, une aventure incroyable. Et surtout, tu vois ça, je me suis dit, OK, en fait, je veux faire ça. C'est sûr et certain. Ça l'était déjà, mais, mais quand j'ai commencé, là, le, le premier jour de tournage, j'étais stressé. Tu vois et pourtant, j'étais entouré de potes, j'étais entouré de machin, mais... Comme c'est ton projet, tout dépend de toi, entre guillemets, en tout cas, c'est ton, ton idée. Bah ouais, moi, j'ai stressé et puis au final, ça s'est trop bien passé. Et tu te dis, bah, c'est que de l'expérience et c'est trop bien. Après, euh, plus tard, là, le prochain que je vais faire, si j'en fais un, euh, je sais que je vais l'appréhender autrement, euh, d'une meilleure manière encore. Tu vois, et ça, va être, ça va être trop bien.
0: C'est cool. Mm. Euh, tu parlais du fait qu'il y avait un stress malgré tout. Enfin, Ouais. T es, t es, t es, t es, tout Parce qu'il y a le côté où c'est gros, on repose sur toi, etc. Et comment tu pourrais dissocier C'est un peu une question sophro, mais bon, <rire> prenons-la comme ça. Euh, justement, pour toi, le bon stress du mauvais stress. C'est-à-dire, le bon stress qui est en fait un stress qui, qui est présent, mais c'est plutôt bon signe, ce que ça veut dire que ça a de la valeur ce que tu fais et que c'est challengeant. Enfin bref, mm -hmm. bon stress. Du mauvais stress où tu te dis euh, euh, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon.
1: Moi, ce que ça m'évoque, c'est que là, maintenant, ce que je distingue, c'est qu'effectivement, j'ai stressé parce qu'il y avait beaucoup de gens impliqués. Euh, tu vois, le deuxième jour, il y avait une, une quinzaine de figurants, mais des, tu vois, des trucs qui ne me sont jamais arrivés, des gens que je connaissais de nulle part, qui sont venus gratuitement, euh, bénévolement pour m'aider dans un projet, tu vois, dont ils n'avaient pas lu le scénar. Ça, c'est fou, tu vois, fin, tu te dis bon, donc j'étais stressé pour que tout se passe bien. Mais c'était effectivement, j'ai eu un bon stress. Là où je pense qu'il y a un mauvais stress, c'est si jamais tu anticipes l'échec alors qu'il n'est pas arrivé. Donc en fait, tu stresses deux fois. Enfin, tu, tu vis deux fois un truc qui potentiellement, d'ailleurs, ne va pas arriver la deuxième fois. Parce qu'en plus, parce que si ça n'arrive pas, si tu pas, bah, tu stressé pour rien. Mais vraiment un mauvais stress. Celui qui te rend, tu, soit tu manges trop, soit tu ne manges plus. Tu vois, et tu n'as plus envie de rien faire jusqu'à ce que le moment arrive. Et en fait, euh, bah, si tu pas, bah, tu as stressé pour rien. Et en fait, au pire, si tu échoues, bah voilà, c'est à ce moment-là où tu dois en chier te dire « bon, bah, <rire> j'ai mal fait, euh, je ferai différemment. » C'est seulement à ce moment-là, mais pas avant. ouais c'est ça. Mm. Et mm. le stress d'avant qui est normal par contre, c'est un stress de « il faut que j'y arrive ». Mais dans ce cas-là, tu, tu te dis pas « je ne vais pas y arriver », c'est « comment je vais faire pour y arriver ?» En tout cas, pour tout donner moi Absolution. à 100%. Oui, c'est ça. Mm donc euh, C'est pour ça qu'avant, j'avais mes petites fiches, euh, mes petits carnets quand j'allais faire un monteur et que je me disais, ok, à vide, si jamais je dois synchroniser, il faut que je fasse comme ça. Je relisais avant d'y aller, tu vois. Il faut, il faut se préparer, c'est surtout ça. Quoi.
0: Mais il y a une citation, euh, je ne sais plus exactement euh, l'auteur, mais c'était euh, un truc du genre, la majorité, si tu regardes toute ta vie, tous tes scénarios, en fait, la ouais. majorité des scénarios négatifs n'ont jamais eu lieu, ouais, et n'ont pas lieu, en fait. Ouais. Donc, en fait, euh, c'est une question de survie, notre cerveau, il fait ça pour survivre. Mais vu qu'on n'est plus dans un monde où on est à se défendre dans la nature, mmh, mmh. Ouais, en fait, ça. on crée des trucs qui, aujourd'hui, tu te dis, bon, tu, vas, tu vas mourir si tu parles en public. Non, en soi, tu ne vas pas mourir. Alors, peut-être que tu vas mourir de honte, <rire> tu vois. Mais est-ce que c'est la deuxième peur ou la troisième, hein, la, la, la parole en public
1: Oui, ouais, ouais, j'en doute pas. Et puis, c'est comme, moi, ça m'est arrivé mille fois de me dire, aujourd'hui, ça va être une trop bonne journée. Ben, la journée, c'est jo une journée de merde. Et là, le lendemain, tu te dis, oh là là, aujourd'hui, j'ai un projet compliqué, un client compliqué. Et, Et ça, en fait, c'est une trop bonne journée. Et tu te dis, mais pff, en fait, on ne sait jamais quoi. Il ne faut pas s'en faire.
0: C'est clair. Euh, bon, on a dit qu'on allait tenir une demi-heure et je, je vais réduire mes questions parce que sinon, ça va durer encore une heure. Je parle beaucoup. Non, tu parles pas beaucoup. C'est moi qui ai beaucoup de questions parce que j'ai fait la, la moitié. Donc, c'est n'est pas grave. Hein. Euh, au pire, il y aura un épisode 2. Euh, donc. Euh, on va faire ce que j'appelle les fire questions euh, donc je te sors des questions tu réponds spontanément spontanément okay. dans le sens où on ne veut pas que ce soit trop réfléchi okay. et tu peux expliquer le pourquoi du comment après bien sûr euh, quel est ton film Remède le film Remède c'est genre le film qui te fait du bien, qui te donne la patate si ça ne va pas quoi c'est un film qui te sauve si et Ça, ça très va pas. Okay. Ouais.
1: Bon, le premier qui m'est venu alors que ça fait mille ans que je ne l'ai pas vu mais c'est euh, Mission Cléopâtre Astérix Obélix <rire> parce que juste je pense que je le connais par cœur, et que tout le monde est juste parfait dans ce film mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et je ne sais pas si je regarde des films pour me sentir mieux
0: ah ouais tu regardes un... des films pourquoi parce que enfin, tu disais que tu regardais moins de films en ce moment justement
1: enfin euh... si mais genre je, me, pas, je regarde très peu plusieurs fois le même film Ça d'accord donc c'est pour ça que je ne je peux pas te dire que j'ai un film euh, remède par contre effectivement si je ne vais pas bien il y a grave moyen que je regarde un film
0: ok euh, si tu avais des cartes de visite et que tu pouvais mettre le titre idéal c'est pas forcément euh, monteur ou le titre passe partout mais un titre qui te convient euh, qui te représenterait qui serait simple
1: donc professionnel ouais. bah, réalisateur hein.
0: Réalisateur. Ouais, ouais. bon. <rire> Victor et Moni, réel ouais. ok donc ça c'est fait euh, on va pas l'expliquer le pourquoi comment c'est ouais, parce que non. ça t'inspire et que ouais, 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 c'est ta place quoi c'est l'objectif
1: final, tu vois. Mmh. C'est le boss de fin.
0: Si tu pouvais mettre un message sur tous les billboards de France, quel message tu mettrais Ça peut être un mot, une phrase, une image, <rire> un son.
1: Sur tous les, les panneaux publicitaires. Tu,
0: tu choisis un message qui peut passer là partout. Ça serait quoi
1: euh, pff, <rire> Tranquille. Juste tranquille les uns. Tranquille. Ouais, pour que les gens soient tranquilles les uns avec les autres. Tu vois. Juste chill out. Chill. Ah, bah, vraiment. Et après, tout ira mieux en fait. Tu vois, Si tu redescends d'un cran, tout le monde, pff, trop bien. Ouais, je pense que ce serait ça.
0: Tranquille. <rire> euh, le conseil à ton jeune, toi, tout à l'heure, je te l'ai posé, c'était euh, la patience. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a un autre conseil qui te vient que. Ouais, euh... ouais,
1: vas-y, fais plus quoi. Lance-toi euh, et entoure-toi. Contacte les gens. Et pas peur de leur proposer des trucs et s'ils disent non ou s'ils disent oui, que c'est de la merde ensuite, c'est pas grave. Parce que tu rencontres des gens, ça c'est très très important et... et tu fais quoi surtout, il faut faire. Il faut faire ouais, ouais, et vraiment. arrêter de penser. Ouais. et je pense beaucoup et je trouve que là, il faut et... que ça change.
0: Donc le faire, le faire, le faire. Euh, on regarde quoi ce soir
1: <rire> oh, putain. Elle est pas mal. Elle est pas mal. J'ai
0: bien film. fait mes recherches, je suis plutôt contente. <rire> Alors on regarde quoi ce soir, contextualisons aussi. Oui. Euh, tu l'as sorti en 2019-2020 le premier
1: euh, 2020 parce 2020. que c'était pendant un confinement le deuxième je crois et en fait on s'est foutu chez les parents d'un pote qui n'était pas dans la maison donc du coup on était à 4 <rire> on précise ouais, ça. <rire> on n'est pas allé coup. vivre chez les parents ouais, avec ça. la
0: famille on a vu chez les parents sans les parents ouais.
1: Exactement. et en fait bah, encore une fois dans le fait de faire ces projets de se dire putain qu'est-ce que je fais il faut que je me fasse remarquer etc et que j'avais pas encore un portfolio suffisant pour moi je me suis dit je vais prendre des films qui existent et je vais en faire la promo parce que c'est des films pas très connus et que j'aime bien conseiller des films et voilà et ça n'a pas du tout duré. Je crois que j'en ai fait 10 parce que après euh, le travail m'a rattrapé, ce qui est une bonne chose, du coup. Mais je n'ai pas mmh. réussi à tenir, à tenir la cadence ouais. euh, okay. du tout. Et puis, c'était dur, dur de trouver des films pas très connus et bien.
0: Ouais. C'est hyper De plus dur. en plus dur. Ouais. Hein. <rire> c'est trop nul. Et tu enfin. penses quoi d'aujourd'hui Alors, c'est une question difficile, hein, mais avec tous les services de streaming, les mmh. Prime, Amazon Prime, Netflix... Enfin, est-ce qu'on peut parler d'un fast-food euh, cinéma Alors, tu vois Dans tous
1: les cas, il faut savoir que dans le ciné, tu sors ton film que tu as mis 4-5 ans à faire. C'est ça. Potentiellement, ça. il va rester une semaine. en. C'est ça. Voilà. Donc, euh, ce que j'en pense... C'est ait... ouais, ouais. très chaud. C'est un peu parfois déroutant. Tu te dis, est-ce que ça sert à quelque chose Il y a aussi des films qui n'ont pas marché au ciné, qui ont après explosé. machin. Ouais. Je ne sais pas à quoi en penser. Hein. En vrai, il y a beaucoup de merde et il y a beaucoup de trucs géniaux. donc euh, Je ne sais pas. Je pense qu'il faut tout enfin il faut qu'ils est qui est l'un et l'autre pour que euh, tout ça existe et qu'on ouais. puisse avoir des, des éléments de comparaison et tout aussi
0: mais en tant que consommateur de films enfin toi qui ouais. adore enfin je veux dire euh, comme moi tu as connu l'époque où on allait dans les vidéothèques et tout. Ouais. On... c'était vachement bien on prenait le temps euh...
1: il ouais. fallait choisir le bon
0: ouais et puis euh, le enfin la personne qui était Elle euh, toujours, euh, toujours ouais. bon conseil euh, ouais. aujourd'hui tu consommes comment tes, tes films alors
1: euh... je vais donner un tip mais qui m'est propre <rire> en gros je suis sur la plateforme IMDB c'est un site internet qui est comme le halluciné le ciné, mais américain mm. et pourtant d'ailleurs, parce que c'est américain on aurait pu croire que si le film ne dépasse pas la note de 7 sur 10 ne le regardez pas et croyez moi pour l'instant j'ai zéro contre exemple de cette règle là
0: au, au delà de 7 sur 10 en, en dessous,
1: dessous vaut mieux pas regarder, au dessus, au à partir de 7 c'est un bon film Vraiment, genre même si c'est n'est pas un chef dœuvre c'est un bon film. Et euh, voir à partir de cette ennemi, c'est souvent des très bons films.
0: Donc à chaque fois que tu voilà. sélectionnes ça c'est terrible,
1: parce que du coup, parfois je n'arrive pas à trouver de film, à regarder. Ah oui, parce, parce que, que, que Je regarde rare. tout le temps via ça, et un jour ou deux, j'essaie des fois de ne pas regarder, je le regarde. Je vais voir la note, je vois 6,3, je dis bah « ben voilà, j'aurais pas dû le regarder, c'est de la merde ». C'est incroyable, ça marche à chaque ah fois. Ah donc
0: tu as essayé dans les deux sens ouais. Tu as essayé sans regarder, en regardant… Le... Pas ouais. Mal. Ouais. En
1: tout cas, c'est mon type.
0: Mmh, mais théorie géniale, je la prends. Parce que ouais. j'avais besoin d'un filtre, je l'ai maintenant, c'est parfait. Ouais, mais
1: mais par contre, bienvenue en enfer, parce que pour trouver un film maintenant, ça oui, va ben
0: mais... Oui, mais en même temps, ça filtre. Enfin, justement, je trouve ça. Le temps est précieux, donc le... le film à regarder est précieux. Donc, Ce qui fait que, bah, dernièrement, je regarde plus des films du passé. Ouais. Parce que j'en ai un peu, j'arrive même pas à les, à les, à les terminer, c'est terrible. Hein ouais, ça. Mais il y a un côté de déjà vu, a... ouais. enfin, tu sais, voilà, ouais. c'est comme une consommation rapide. Hein, euh. exact. Sauf que quand tu es cinéphile, la consommation rapide ça, ça marche pas. Ouais. Euh, Nikon Film Festival, il y a les résultats quand Il faut voter, c'est jusqu'à quand les votes Moi j'ai voté euh, ce matin. Je crois euh... que c'est jusqu'en mars. Jusqu'en mars, ok, donc je mettrai le lien pour voter pour la gifle. Mmh. Euh, tu as eu le du public 2020, grand prix CNC, CNC, CNC Talent 2020 pour euh,
1: L'Oxoc euh, and Boring months. que ouais. Je
0: mettrai aussi en lien. Donc, ça, c'était. Euh, tu te l'es fait pendant le confinement ouais. parce que tu étais inspiré.
1: Ouais, bah, ouais. ça, j'ai <rire> littéralement fait, pris un mois de ma vie pour faire 4 minutes 30. Un mois Tellement, c'est dur. Enfin, c'était ouais, trois semaines. Après, sachant que j'ai mis, j'avoue, j'ai mis une semaine à trouver les bonnes musiques qui allaient avec le truc. Mais, Mais
0: t'as bien fait. Ça va, ça, ouais ça va ouais.
1: <rire> Mais par contre, ça, j'en suis fier. Et ça, c'est drôle parce que tu parlais de mon CV vidéo. J'ai refait ma mashup, du coup, quelques années plus tard, qui m'a donné un prix. Tu vois, CNC, donc c'est fou. C'est vraiment, ça a été une consécration et surtout de me dire j'ai pas perdu un mois de ma vie à faire une vidéo. C'était assez cool. Et projeté au cinéma, première fois. Grande fierté aussi. Génial. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a 18-19 ans, donc mm -hmm. euh, très jeune, qui a encore toute sa vie et toutes ses expériences à faire et qui rêve de travailler dans le monde du cinéma Commence par quoi
1: En fait, si on a, si a l'envie, il faut vraiment tout faire. Il faut trouver ses forces, surtout. Est-ce que tu est es bon à l'écriture Est-ce que tu es bon derrière la caméra Mais tu es nul en écriture, mais du coup tu es un chef de ouf ou quoi Est-ce que tu es bon en, monta mm -hmm. en montage Il faut vraiment juste tout donner par rapport à ça. Et... Non, et encore une fois, ça, c'est vraiment le conseil que j'aurais aimé, aimé avoir, c'est s'entourer, créer de la synergie, tu vois, même s'il euh, y a des groupes Facebook, il y a des trucs, juste tu balances des projets, tu dis ou je cherche des projets à faire, machin, il faut juste s'entourer et en fait, de fil en aiguille, euh, tu vas trouver ta place euh, et tu vas te trouver toi-même aussi, ça, c'est un peu bateau, mais c'est vrai de qu'est-ce que j'aime faire avec, là où je suis bon, et voilà, avoir un, un, un regard critique sur, euh, ouais, voilà, sur ses forces et, en, et se lancer, quoi, ouais, franchement
0: arrêter de penser et ouais de ça c'est vraiment un hein.
1: truc de ouf ouais tu vois c'est comme quand tu cherches un film et que tu arrives pas tu mets 45 minutes à chercher le film tu regrettes d'avoir passé 45 minutes à chercher des fois vaut mieux juste regarder un film et même s'il a pas cette sur imdb faut y aller tu vois parce que ça va créer des choses et en plus tu vois on parlait d'inspiration désolé je digresse mais des fois je regarde des trucs qui me plaisent pas du tout mais il ya un truc dans le film je vais le prendre je vais le sortir et je vais en faire une idée à moi parce que je vais le développer beaucoup plus et que ça m'a évoqué quelque chose mais le film était nul à chier et j'aimais pas. Tu vois. Mais... Donc, des fois, il faut juste. Il ouais, y a toujours quelque chose à prendre euh, partout. Quoi.
0: La semaine dernière, pendant notre euh, conversation téléphonique, tu m'as raconté, euh, je pense que c'était ta copine qui t'avait envoyé un, un gif ou euh, avec. Euh... Ah oui. Tu peux me le raconter sur ouais. ce que je pense que ça a en lien avec ça. Non, c'est un mème
1: d'une est... championne olympique ou ouais. je ne sais quoi qui, a, qui est allongée quelque part avec, je ne sais pas, peut-être 200 médailles d'or, etc. Machin. Et il y avait si la procrastination est un sport, je crois. Non, c'était quoi
0: Oui, ça doit être ça. Un truc
1: comme ça. Non, attends, c'est pas procrastiner parce que c'est trop négatif. C'était... Ah non, l'overthinking, je crois que c'était. Voilà, voilà c'est Trop ça. pensé. Le fait de trop penser était un sport. Ce serait moi. C'est exactement ça.
0: Et euh, dernière, dernière, la dernière, la dernière. Tu avais un remède au syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, euh, encore aujourd'hui, tu as des doutes. Encore aujourd'hui, mm -hmm. euh, tu as des moments de... Euh, ton remède, c'est quoi C'est euh, tu sautes, tu y, y vas pied pieds joints, euh, quitte à te rétamer.
1: Non, il faut y aller. Quoi. T as, t as beau dire, peut-être je ne suis pas à ma place, mais par contre, il ne faut pas que ce truc-là te fasse ne pas y aller. Enfin, il ne faut pas juste que ça t'arrête. Mais tu l'écoutes, tu l'entends, mais tu avances avec lui, en fait. Tu vois, tu, tu y vas quand même. Effectivement, donc c'est comme si c'était un
0: personnage. Ouais, c'est ça. Il, il est avec toi, tu te dis, petit euh, petit. il est toujours là. Donc ouais. toi, il est encore là aujourd'hui.
1: Ouais, ouais. Mais c'est plus un enfant maintenant, c'est bien. Il est plus petit. Ah ouais. Peut-être qu'il va grandir le jour où, tu vois, si je rentre en ciné, euh, un jour il fera cinquante m. Après, je me dirais, merde, qu'est-ce que je fais ici Je vais pas y arriver. Et tu puis... l'écoutes, mais ouais. t'y vas. Ouais. Faut pas qu'il qu te freine. Faut... faut... Les doutes, c'est normal, tu vois.
0: Il sert à quoi, alors S'il est, est là.
1: C'est une bonne question. Il sert à rien. <rire> Il sert à rien. Faut Si tu peux le jeter, c'est bien. Ouais, parce qu'en fait, je l'ai hyper personnifié, là, on dirait vraiment. Mais... Bah non, là, rien parce que ça sent le futur en fait,
0: court métrage avec le film. <rire> ouais, non,
1: mais c'est comme un, c'est terrible. Je sais pas pourquoi je fais un parallèle avec un enfant, mais c'est comme s'il si y avait quelqu'un qui te tenait la main, qui te retenait et qui ne voulait pas que tu partes. Ben, faut lui dire, bah si, mets ton cartable et viens. C'est <rire> pas grave. S'il peut pas partir, prends-le avec toi. Mais continue, tu vois. Faut pas juste, faut passer la porte. Faut pas te faire retenir complètement. Si tu veux envoyer un mail pour être acteur et que tu dis non, mais jamais ils vont me prendre. Ben non, en fait envoie le mail, s'ils ne prêtent pas, ils ne t'auront pas pris très bien, mais s'ils te prennent, tu auras tout réussi en fait, donc euh, faut juste tenter y aller
0: Merci Victor, merci beaucoup mais de rien, merci euh, à pour toi. te trouver Pour te trouver ouais. euh, Sur Insta euh, C'est Vémenier C'est
1: mon nom de famille, il va falloir que tu l'écrives
0: hein. il, il sera sur le nom de l'épisode, <rire> c'est pas un problème euh, as pas, as... Euh, Sinon, Youtube,
1: sur... euh, Victor et Meunier euh, Vimeo Victoria aussi, je ouais. crois. Je crois que tout est à mon Il y a pas de pseudo, hein. Hein, non, non. En et vrai, lui. si tu tapes Victoria Mignot mm. sur, sur Google, je crois que tu me trouves. <rire> Donc ça va. Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Frozen on those paintings. Speed it out. out. Speed it out, out. They told me that life is. You know I know what life is.
1: Speed it out. out. Speed
0: it out, out. You show me a. Note.